0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Cześć! Witajcie w audycji za projektuj swoje życie. Przed Wami rozmowa z długodystansowcem biznesu. Paweł Fornalski z IAI Opowiada o tym, jak budował firmę przez 22 lata. O tym, jak weszła na giełdę, zeszła z giełdy. O tym, czym różni się, albo jak bardzo podobnym jest bieganie maratonu i budowanie biznesu. Jego firma od ponad dwóch dekad rośnie co najmniej 50% rok do roku, obsługuje 7 tysięcy sklepów w większości w Polsce i jest gigantem e commerce z wielomiliardowymi obrotami w tle. Jeżeli jej nie znacie i jeżeli nie znacie Pawła, to będzie super interesująca i całkiem długa rozmowa. Jeżeli planujecie teraz biegnąć lub jechać, nastawcie się na grubo ponad godzinę słuchania. Witajcie w kolejnym odcinku audycji za projektu i swoje życie. Gość dzisiaj przed Marnarce, więc ja też ubrałem i zdjął. Trudno, tak bywa. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie suba i być może komentarz. Wiecie, sztuczna inteligencja to lubi, trochę o niej będziemy dzisiaj gadali, a my lubimy sztuczną inteligencję, bo daje nam zasięgi. Rozmawiamy z gośćmi o tym, jak budowali swoje kariery, jak budowali swoje biznesy, szukamy zakrętów życiowych i patrzymy, co ich napędza. Jeżeli nie byliście jeszcze na zaprojektujswójbiznes.pl, wejdźcie tam koniecznie. W połowie kwietnia mamy konferencję o wzroście i budowaniu własnej firmy. Tam też znajdziecie więcej informacji. A dzisiejszym gościem jest Paweł Fornalski. Witam. Cześć. IAI ja powiem w paru zdaniach, bo jak się przygotowywałem, to sobie trochę poczytałem. Przegapiłem parę rzeczy, jak to Paweł mi w ofie przedtem powiedział. Dużo tego było, więc nie Tak, tak, ale jesteś ojcem chrzestnym, czy też ojcami chrzestnymi polskiego e-commerce'u. Jesteś szejkami polskiego e-commerce'u. Cytuję tylko, wiesz, tak. te,
1: te linijki z, z tych. To, to, jak to jak to jest? Ja w e-commerce'ie zacząłem swoją przygodę w 1997 roku. Więc... Wtedy nie było jeszcze internetu. Był internet, na szczęście. <śmiech> internet się zaczął razem z Windowsem 95 mniej więcej mm-hmm. dla większości ludzi i wtedy w 97 roku tak się zdarzyło, ja w ogóle mam takie powiedzenie, że nic nie dzieje się p- przez przypadek. Moi rodzice razem z moją ciocią otworzyli hurtownie Rajstop i Pończoch, mm-hmm. e- mało seksy biznes. No a ja jako osoba jakby c- ucząca się informatyki, jeszcze nie studiująca, napisałem im platformę B2B przez przypadek, bo po prostu mnie to kręciło. I komersową? Napisałem i e- komersową. Jeszcze wtedy nie było Digitalizacja słów, nie? biznesu. Wiesz, jakby był JavaScript, HTML, jakby to samo, tylko teraz jakby inaczej się nazywa. Stworzyłem taką platformę do zamawiania e, tych, tych Rajstop i tych Point Shop. zamawiał? Tak, zamawiał. To nie, nie, nie był jakiś rocket science, to tam wpływało zamówienie e-mailem, zapisywało się na dysku, gdyby e-mail nie doszedł i po prostu tam zamiast telefonicznie, mhm. to była era faksu, więc zamiast faksu ktoś mógł na stronie wyklikać. Całkiem to było zgrabne, sensowne, no a potem po prostu ten biznes nie przetrwał jakieś tam próby czasu i w 2000 roku my w ogóle z moim wspólnikiem Sebastianem Mulińskim otworzyliśmy taki portal hip hiphop.pl, na którym się wy- wychowała cała generacja, był jednym z pierwszych portali wtedy nazywanych Web 2.0, potem się nazywało to User Generated Content, dzisiaj się nazywa Social Media, więc stworzyliśmy taki portal, który był, był inspiracją dla wielu ludzi, no ale trzeba było mieć pieniądze. Pieniądze były potrzebne na taki mało dzisiaj szczytny cel, na wrzucenie mp 3 bo był pomysł, mamy dużo mp 3 z muzyką hip-hopową, to były jeszcze czasy przed Kazą, przed takimi rzeczami. Ale do tego
0: trzeba było serwerów, prawda?
1: Tak, ale generalnie nie trzeba było licencji. <głos> <głos> więc to było proste, więc my jako studenci, którzy nic nie mają, no to stwierdziliśmy, że trzeba jakiegoś sponsora znaleźć na dyski twarde do serwera, no i to trzeba było tysiąc się dokładnie pamiętam kwotę 1500 złotych zebrać. Wydrukowaliśmy sobie taką profesjonalną w naszej ocenie ofertę i chodziliśmy od firmy do firmy składając ofertę. Całe szczęście, że te firmy wtedy tego nie wzięły, bo tę ofertę kiedyś odszukałem, tam między innymi składałem na przykład y, Browarowi Szczecińskiemu, Piwo Bosman, ofertę wieczystej reklamy, rozdzielczości ileś pikseli na ileś pikseli na stronie głównej tego hiphop.pl w zamian za 1500 zł. Więc jakby wyobraźnia na początku w ogóle nie podpowiada, gdzie coś może pójść. Eee, I trafiliśmy przez przypadek... No, miałem 20 lat. Okay. I trafiliśmy na przedsiębiorcę, który też przez przypadek leciał do Turcji gdzieś tam i obok niego siedział jakiś facet, który przeczytał w artykuł w gazecie i był strasznie napalony. Mówi, e-commerce to jest przyszłość, nie? my że tam sklepy internetowe. I on tam siedział, wiesz, lecieli do Turcji tam przez dwie godziny i ten mu cały czas nadawał taki podjarany, że zobacz, zobacz internet, internet. I on przyleciał do szczyciny, i akurat spotkaliśmy się z nim, przychodząc po tą reklamę, ja i o to świetnie, wy jesteście od internetu, zrobicie mi sklep internetowy. I dzięki temu, że tą platformę B2B zrobiłem, no to też się porwałem z motyką na słońce i powiedziałem, dobra, ja ci napiszę tą, tą platformę sklepu, i tak się zaczęła moja przygoda z e commerceem I to był pierwszy sklep. To był pierwszy sklep.
0: 4% od to wtedy braliście chyba, tak?
1: Jeszcze była historia po drodze taka, ja też byłem jeszcze w międzyczasie gdzieś wychowany w takiej rodzinie przedsiębiorczej. E, no i moi rodzice zawsze mieli wielkie marzenie, że zostaną wiesz, milionerami taki amerykański sen, mieli swój biznes. Chyba trzeci w ogóle prywatny taki sklep spożywczy w Szczecinie. To był hype. Dzisiaj mamy żabki. Jakby ten biznes poznałem ze strony moich rodziców. Prowadzili to ciężką pracą. No i jakby wychowywałem się, mieli wielkie marzenie. Między innymi należeli do takiej sieci... Amway, która się mm-hmm. nazywała, ja też w tym przez pewien czas byłem też, dzisiaj się to nazywa. Multilevel marketing. Multilevel marketing, tak, multi-level marketing, tak to, to, było, to było ich określenie, żeby nie nazywało się to Amway. Natomiast była kupa fajnych rzeczy, bo jakby ludzie, którzy do tego się zapisywali, mieli jeszcze taką całą nadbudowę ideologiczną. I ta nadbudowa ideologiczna, ogólnie dzisiaj byśmy nazwali to, że to jest rozwój osobisty. Tam były takie, wiesz, takie trochę pranie mózgu, codziennie musisz pół godziny słuchać kasety motywacyjnej, pół godziny czytać książki tam approved i, i tam, wiesz, pół godziny pokazywać komuś ten plan marketingowy. Nie wiem, czy byłeś, czy nie byłeś?
0: Nie, nie byłem. Ja mam bardzo silne opinie na temat MNL-u, M- MLM-u, ale rozumiem, że
1: to początek lat 90 co? to też było co innego zupełnie. Oczywiście, ale wiesz, znowu warto robić jak najwięcej, bo to Potem, doświadczać. potem to się jest jakimś klockiem do większej całości. Jak, jak wiesz, jakby nie widać nigdy, jak te kropki się łożą w przód, ale w tył to wszystko było oczywiste. Nie? No i wiesz, jakby będąc w tym, naczytałem się mnóstwo książek. Dzisiaj te, które są jakimiś tam bestsellerami, takimi światowymi, typu Brian Tracy, jakiś tam wiesz w tym stylu Drodze na Szczyt i tak dalej. Ja już miałem w wieku 17 lat wykute, bo ja je po 3-4 razy czytając pół godziny dziennie mm-hmm. przeczytałem, więc już miałem odpowiedni, e, odpowiednie podejście. No i te, jakby wracając do tego sklepu internetowego, bo nie mam wayu, więc e, jak Trafiliśmy tego przedsiębiorcę, no to on kazał mi napisać ten sklep internetowy, no to ja faktura, płyta CD, ładnie wydrukowałem dokumentację. No i tej dokumentacji były port do MySQL, coś tam, coś tam, w którym pliku należy, ładnie go nazwałem, tam config.php, PHP, tu i instrukcja. Musisz wejść edytorem, na przykład Wim na Shellu, wyedytować konfig PHP, <laughs> ustawić odpowiedni soket. Przedsiębiorca, teraz zrobił por... duże, duże oczy, tak? Dokładnie tak. I wiesz, jakby, i ta moja czułość, takie wyczulenie już jakby na ludzi, na dialog, wiesz, opanowanie. On zrobił wielkie oczy, tak jak dobrze przewidziałeś i mówi, że po prostu on się na tym nie zna, nie da rady. Ja mówię, no jak, wiesz, tu weźmiesz hosting na Homie, dasz radę, musisz tylko ten i ten pakiet... I żeby... on powiedział, wiesz, taką Zgodnie rzecz, która po polsku, tak? mi utkwiła. Mówi tak, słuchaj, ja się na tym nie znam, znam się na ciuchach, też był taki dosyć bezpośredni, mówi, znam się na ciuchach, nie znam się w ogóle na tym, jak ja to będę prowadził, to ja to spier i weź to prowadź ten, zrobimy tak, ty odpowiadasz za część internetową, będziecie mi to jeszcze tam reklamować na tym hip hiphop.pl i tak dalej, a ja wam będę płacił 4%. Najpierw to było 4% netto, potem w drodze renegocjacji zrobiło się 4% brutto. No i wiesz, ja nauczony na tych książkach Amwaya, tam była taka mądrość, lepiej mieć dolar od 100 niż 100 dolarów od jednego, to mówię, to procent jest najlepszą opcją dla studenta, który nic nie ma. No i wiesz, jakby stwierdziliśmy, że, i się upewniłem, czy jak będzie, wiesz, czy nie jest to dochód zakapowany, jak to się mówi, czyli czy 4% od miliona też dostanę? Tak, dostaniesz. To super. I zrobiliśmy czwarty największy sklep internetowy w Polsce. A ile było z tej pierwszej faktury, pamiętasz? Pierwsza to było 65 zł. 65 zł na dwóch. To bardziej skomplikowane, bo było nas wtedy pięciu. Tylko pozostali trzej się obśmiali, że tak mało to nie będą pracować, nie mieli wyobraźni, i jakby można powiedzieć, w dużym uproszczeniu zostało nas. Czyli całe 12
0: zł na na głowę. Trzeba było zostać jednym Ale
1: dokładnie zostało to rozliczone z dokładnością listonosza, który przynosi przekaz emerytury. Co do grosika (laughs) każdemu w woreczku dałem, więc więc jakby od początku to było prawidłowo, wiesz, wszystko rozliczane, prowadzone. Nie była to formalna spółka, ale jakby dla mnie słowo jest równe ważne umowie i tak to po prostu prowadziliśmy. No
0: A ty i... miałeś tą wyobraźnię, że, ten, że to jest wzrost geometrycznie narastający, czy jeszcze nie?
1: Tak, wiesz co, bo ja y, też y, zawsze wiedziałem, że jeżeli coś sobie, bardziej ekstrapo, jakby ekstrapolacja, tak, czyli jeżeli coś idzie takim kursem i jakby masz sobie z takiego dowodu matematycznego limes, to jak to, mhm. jak to nazywam, no to jeżeli ten limes jest w nieskończoności, to znaczy, że, że to jest dobry biznes, nie? No i jakby wydawało mi się, że no, jeżeli procent nie ma limitu, y, moda hip-hopowa wtedy i w ogóle na ubrania hip-hop był. Wiesz, to, to był absolutny wystrzał tego wszystkiego. Wbiliśmy się w 5 minut. Mieliśmy fajnego partnera biznesowego. No, to znaczy, że trzeba wiesz, rezać. Nie? No i, no i w, bardzo szybko, bo już po roku z hakiem my już dostawaliśmy m, jako procent 15, 20, 25 tysięcy co miesiąc faktury. A to dla, już były całkiem dobre pieniądze. Dla porównania, moi koledzy, którzy pracowali jako informatycy, bo to wtedy nie było mhm. frontendowców, blabla, bla, był informatyk, to informatycy zarabiali 758 złotych. Miesięcznie. A ja zarabiałem jako student po, wiesz, po 20-25 tysięcy, oczywiście, do podziału z Sebastianem. Nie? Więc, no, za te... A kto był tym przedsiębiorcą? Ten Bardziej. Pierwszym? W sensie? K- k- jaka to marka była? Skateshop.pl. To był, okay. to był sklep, który też właśnie, widzisz, ta, ta moja jakby przezorność, mądrość, też ym, to akurat gdzieś tam wyczytałem z historii Billa Gatesa, które mnie fascynowały, wiesz, jak on y, sprzedał system operacyjny ym, IBM-owi i zachowując licencję, jakby, w, jakby pomyślałem o tym bardzo dobrze, bo oczywiście potem to się jakby pojawiła taka presja, że renegocjujemy tą naszą umowę procentową, kiedy ten sklep stał się naprawdę duży. Moją jakby mądrością w tym wszystkim było to, że jest sterowałem domeny i marka była nasza. Czyli ten przedsiębiorca niejako był takim frenzyzobiorcą do tego sklepu Wasze, internetowego naszego, marki tak, naszej marki, którą okay. potem wiesz, dzięki temu, jakieś nasze drogi rozstały, akurat tragicznie, bo zabił się po prostu na motorze. Więc mm. to też, yy, wiesz, dosyć szybko w lekcjach biznesowych y, dostaliśmy, że ludzie są ulotni i mm. generalnie przedsięwzięcia powinny ich przetrwać. No ale... Yy, nasze drogi się rozeszły, a marka została i mogliśmy drugą firmę zaprosić do dalej mm-hmm. kontynuowania skate shop. Finalnie go sprzedaliśmy, kiedy nasza przedsiębiorczość, tutaj, z, znaczy, kiedy nasza usługa internetowa rozwinęła się z pozostałymi sklepami internetowymi, zaczęła być taka presja, że wy sprzedajecie odzież, my sprzedajemy odzież, bo to był soft idealny dla, i dalej jest idealny dla odzieży, bo to jakby zaparkujemy ten wątek, ale zaraz, zaraz opowiem o tym więcej, natomiast my mieliśmy markę odzieżową, inni mieli marki odzieżowe i była, było takie podskórne poczucie, że jesteśmy w jakiś sposób konkurentem i dostawcą Technologii, stwierdziliśmy, że to jest zdrowsze, żeby to sprzedać, pozbyć się tej marki. Sprzedaliśmy I Być tylko wyłącznie dostawcą technologii, nie? Mm-hmm. czyli już jakby nie mieliśmy tego partnera, pozbyliśmy się marki, to oczyściło nasz biznes, dało nam dodatkowy wiatr po prostu w żagle. A też historia właśnie tego sklepu internetowego zaczęła się od tego, że mi się wydawało, że przecież jest pełne oprogramowania do sklepów internetowych, coś temu przedsiębiorcy znajdę, zainstaluję, wiesz, skasuję te tysiące złotych. Nie ma. Okazuje się, że nie ma, tak? I on mi oczywiście sam uzmysłowił potrzebę rynkową, tak? Czyli jakby ten wywiad z klienta, Zrobiłem badanie rynku i on, on mi dokładnie wytłumaczył, dlaczego on nie może znaleźć softu. Używasz takich słów, których nie znasz chyba wtedy: badanie rynku, wywiad z klientem i tak dalej? Wiesz, to jakby dopasowuje, żeby ten język był kompatybilny z czymś, co ludzie rozumieją. Tak? Dzisiaj. Tak, no bo, no bo jakby w tamtych czasach oczywiście się różne rzeczy inaczej nazywało. Natomiast jakby ta wrażliwość, właśnie z, z przedsiębiorcza, z domu, z tych pierwszych przedsięwzięć, ona mi szybko jakby pokazywała, że tak po pierwsze. Nie ma softu do odzieży, bo mhm. nikt nie sprzedawał odzieży jak my zrobiliśmy ten w W internecie. Czwarty, czwarty co do wielkości sklep internetowy, to to był największy odzieżowy, bo większy w tym czasie był tylko Vivid, Merlin i Stereo. To, nie były, to były sklepy z płytami CD, książkami itd. i tak jakby, I jakbyś poczytał gazety w tamtym czasie, to mówiło się jest handel internetowy. On jest super do książek, płyt DVD i tak dalej, ale nie można w tym sprzedawać odzieży. A my zakleliśmy rzeczywistość i po prostu rozwiązaliśmy nierozwiązywalny problem i zaczęliśmy sprzedawać mnóstwo odzieży i obuwia. I to dało w ogóle, wiesz, pierwowzór dla wszystkich innych przedsiębiorców, którzy potem... to, przydawa- że
0: prowadziliście przedtem portal, też Wam pomogło, bo mogliście reklamować ten sklep. Tak,
1: nie? tak, tak. Czyli coś, co się dzisiaj nazywa wiesz, traffic generation, mm-hmm. który jest kluczowy dla e-commerce'u, no to w zasadzie my mieliśmy portal, na który przychodziło 750 tysięcy unik userów miesięcznie. To, wiesz, wydawaliśmy też gazetę papierową, która miała 20 tysięcy nakładu. Mm-hmm. Jak ktoś myśli, że to jest mało, to dzisiaj gazeta wyborcza ma 65 tysięcy w weekendowym wydaniu. Więc to był magazyn, który miał 20 tysięcy kopii.
0: Paweł, a chciałbym Cię zapytać, jak w- Ważnym w tych początkach było to, że wyrosłeś w przedsiębiorczej rodzinie.
1: Cambly to platforma
0: do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli Ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcjom na żądanie uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij naukę z Cambly dzięki darmowej 15-minutowej lekcji skorzystaj z 20% zniżki na plan miesięczny z kodem ZTZ. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka. Bardzo ważne.
1: To jest dlatego, że wiesz, jakby dzisiaj idziesz na kurs, jesteś 2-3 godziny w otoczeniu przedsiębiorców. Jak się wychowujesz w domu z przedsiębiorcami, ale to też dotyczy jakby innych profesji, z lekarzami, z prawnikami i tak dalej, to nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, że potem, nie wiem, idąc na studia, ty masz podskórnie setki, tysiące godzin mm-hmm. wyssanych z mlekiem, bo się w domu o tych mm-hmm. rzeczach rozmawia, o tym, nie wiem, czym się różni przychód od dochodu, je, jak Takich ważny cash flow, prawda? Cash flow, tak, no bo rodzice, wiesz, przynosili utarg i jakby, wiesz... Widzisz kubkę pieniędzy, myślisz, kurczę, czemu rodzice mi nie kupią nowego roweru. Kawałek, kawałek. A to tak naprawdę jeden banknot to był zarobek, a resztę trzeba, reszta mhm. trzeba było na, na towar, towar następnego dnia wydać. Nie? Więc jakby też to mnie wychowało w tym, że pieniądze należy reinwestować, takich zasad jak procent składany, bo moi rodzice, wiesz, jak zaczynali sklep, to oni pracowali w, na państwowej posadzie, jak wszyscy w tamtym czasie prawie. Było ich stać na kupienie sześciu kostek masła. Mhm. Więc to było tak, że rano mieli sześć kostek masła, ktoś się kupował, a w południe mój tata jechał po następne sześć kostek. Albo siedem, bo już go stać było na 7, nie? Bo nie, nie mogli całego No bo nie mogli kupić 12 więc jakby, wiesz, dużo, dużo respektu. No oczywiście potem yy, widziałem, że to jakby się przerodziło w jakąś większą masę. Oczywiście to była branża, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli fachowo, mało skalująca mhm. się, oparta o, wiesz, mocno angażowanie czasu osobistego. To bardziej taki
0: za- zastąpienie pracy dla kogoś pracą dla siebie, nie?
1: Tak, no oczywiście, wiesz, w żyli, w, w tamtym czasie ja żyłem też w miarę, jako taka polska klasa średnia, w miarę mhm. nieźle. Miałem szeleszczące, kolorowe dresy, jak, wiesz, mało kto. Yy, I jakby było okej, okay, tak? Było na <coughs> chleb z masłem i jakby to było fajne, no ale oczywiście moi rodzice zawsze marzyli o czymś więcej. Ja też wyssałem te marzenia, yy, wiesz, z mlekiem i gdzieś tam z tych książek takie historie typu wieszaj marzenia na lodówce. To, to jakby u mnie to już było w wieku kilkunastu lat, w tym się wychowałem. Oczywiście moi, w moich rodzicach finalnie jakby dużo było frustracji. Oni mieli swoje ograniczenia psychologiczne, które ja w buncie nastolatka postanowiłem po prostu pokonać i być troszeczkę dalej. No, moi rodzice byli dalej niż ich rodzice, a ich rodzice byli dalej niż poprzedni rodzice. Więc jakby udało się to wszystko. Jestem zadowolony.
0: Paweł, słuchaj, bo Mit stworzenia to jest zawsze sexy, można opowiadać i jest ekscytujące. Prowadziliście firmę 22 lata, jeśli dobrze tak. liczę. I była i giełda, i teraz jest fundusz tak. i tak dalej. Jak wyglądał ten drugi, trzeci, czwarty, piąty rok? Tak, w czwartym roku mieście biuro chyba, tak? tak, tak Jak, Bo, to, bo to, jest, to jest ten nudny moment tam między pierwszym rokiem a dziesiątym zazwyczaj w firmach. Nikt nie zwraca na to uwagi, a tam się dużo dzieje.
1: Dużo się dzieje, to znaczy to był taki czas, w którym przyszliśmy z mojego pokoju i, i wiesz, ta tablica... Czyli nie zza... było garażu. <laughs> nie było garażu, miałem na szczęście duży pokój e, dzięki rodzicom, ale miałem tą tablicę amajowską. Na jednej stronie pokazywałem jeszcze tam, że tak powiem, te kółeczka amajowskie, mm-hmm. a na drugiej był coś, coś, co dzisiaj byłoby nazwane wykresem PERT mm-hmm. e, całego przedsięwzięcia. I taki, że tak powiem, miałem rozrysowaną wizualizację, gdzie to zmierza. No i prowadziliśmy to z mojego domu e, i robiliśmy coś, co wiesz, dzisiaj jest modnym trendem, czyli pracę zdalną, no bo wynikało to z ograniczeń naszych ust majątkowych. Ja mieszkałem w swoim mieszkaniu. Sebastian, mój wspólnik w swoim mieszkaniu, jeszcze taki tam trzeci kolega, który z nami wytrwał, potem się wykruszył po drodze, e, też w swoim mieszkaniu. No i mieliśmy gazetę, tak, czyli medium, i wiadomo było, że nie stać nas na podróżowanie, nie wiem, samolotami, zatrudnianie dziennikarzy. To były też czasy, kiedy mieliśmy takie twory jak Aho i Hoga i tak dalej, gdzie.
0: które miały dużo pieniędzy wtedy. które
1: miały dużo pieniędzy, zatrudniały ludzi, którzy e, niczym tacy prawdziwi dziennikarze jechali na miejsce, wracali do redakcji, pisali tekst, następnie przekazywali go webmasterowi, webmaster go składał, FTP-em wrzucał na serwer i tak wyglądało publikowanie. U nas tak to nie mogło wyglądać, więc yy, dosyć szybko, ponieważ ja byłem zdolnym programistą, gdzieś też przyszedł taki moment oświecenia, że nigdy nie będziemy w stanie zapełnić treścią ponad lokalną, a ja chciałem mieć ogólnopolskie medium, więc wpadłem na taki pomysł, dlaczego nie stworzyć interfejsu webowego.
0: Dla użytkowników?
1: Dla ludzi, którzy będą wrzucali informacje na początek o koncertach, potem o innych rzeczach i żeby wszyscy współtworzyli Czyli
0: to. Czyli zrobiliście Web 2.0? Web 2.0, dokładnie. Tak jak. Tak. Zanim był Web 2.0, tak?
1: To, to potem się nazywało Web 2.0. My, tak. my ogólnie robiliśmy Rzeczy, a potem pojawiały się parę lat później do tego nazwy. Nie? Tak samo jak wymyśliliśmy sklep internetowy, potem się nazywało to SAS. Wracając do, do tego, wiesz, stworzyliśmy to i w redakcji w takim szczytowym momencie mieliśmy 50 osób, i nigdy ich prawie nie widzieliśmy. To były osoby, które po prostu kontrybuowały, tak? tak? Kontrybuowały. A płaciliście? Im? Tak, płaciliśmy. Była też wymyśliliśmy taki ciekawy, demokratyczny system, e, którym jakby dochody z naszej gazety. One były dzielone proporcjonalnie na strony, czyli my je zatrzymywaliśmy trochę jak marketplace'y, jakiś dla nas czapę administracyjną i każdy proporcjonalnie do ilości treści, którą wniósł do danego wydania, otrzymywał szerb w danym wydaniu, nie pensję. Ale nie do ilości wizyt, tylko do ilości treści. Do ilości treści, tak, bo to był, to był magazyn drukowany, więc to ułatwiało. Okay. Tam było 80 stron, tak, więc po odjęciu reklam i tak dalej... To wszystko było dzielone. Znowu tam może wychodziło czasami 16 zł, 11 groszy, ale, ale wychodziło. Ale było dzielone. Ludzi to jarało, bo dostawali żywą gotówkę też było dla nich takie nobilitujące. Dbałem zawsze o tą taką część administracyjną, o procesy, więc mieliśmy dosyć profesjonalnie wyglądające legitymacje prasowe, wiesz, taki fetysz, jakby ludzie chcieli mieć, bo wchodzili za, na, za darmo na koncerty. Mogli być obok artystów, których wiesz cenili. Nie wszystkie rzeczy tylko się na pieniądze przekładało. To, to też 16 mocno... zł 11 groszy niekoniecznie miało wartość, ale ta legitymacja Ale można mia... było 8 piw kupić, wiesz, za to wtedy po troszeczkę inne pieniądze. No było. to prawda. Więc wchodził za darmo, bawił się ze swoimi ulubionymi. artystami, jeszcze miał na 8 piw albo 4 i 4 dziewczyny. Żyć, nie umierać, nie? Mm-hmm. Więc to był idealny, pytałeś o te pierwsze lata, pamiętam, e, więc wracałem. A, a jak
0: to się potem rozwinęło?
1: No właśnie, wiesz, to, to się rozwijało, rozwijało, zaczęło grzecie krzalone. E, w międzyczasie ten sklep internetowy nam się rozwinął, więc to było tak, że ja studiowałem.
0: I wy portal hip-hopowo-muzyczny. Tak, jeszcze pracowałem na
1: etacie. Jeszcze pracowałeś. Jeszcze pracowałem na etacie, bo y, wiesz, no, przedsięwzięcie potrzebuje pieniędzy. Mm-hmm. I jakby y, trzeba było z czego się wrzucić, więc stwierdziłem, że e, moje kompetencje są, jakby wiesz, wysoce poszukiwane. Poszedłem pracować do, do, do firmy, która robiła strony internetowe. No i wykonywałem tam strony internetowe. Czasami po nocach pracowałem do drugiej w nocy, szedłem do domu, w nocy pisałem hip spałem 2-3 godziny, szedłem na zajęcia, bo jeszcze miałem stypendium naukowe, miałem średnią na studiach prawie 5-0. Więc A to za...
0: była kasa, która była do firmy? 680 zł. A to do firmy szło?
1: Tak, bez podatku, mhm. bo, bo stypendium naukowe jest nieopodatkowane. To też sobie policzyłem, że moi koledzy, zarabiałem 750, wiesz, brutto czy 800 zł brutto na pensji jako informatyk, a ja dostaję 680 wolno od podatku, to po jakiego grzyba będę zawalał studia, żeby potem iść mhm. do pracy? Więc będę studiował na to, wiesz, na to, na to najwyższe 5, stypendium naukowe, skoro i tak dla mnie to jest fun. Do tego, wiesz, pracowałem i wrzucałem, zarabiałem całkiem przyzwoite pieniądze, jakieś tam czy, chyba pamiętam, 3000 złotych zarabiałem w tamtym czasie, więc naprawdę miałem dobrą, dobrą pensję, bo niewiele osób w ogóle potrafiło robić. Mhm. Dzisiaj się nazywa programowanie webowe, wtedy się nazywało programowanie CGI, e, więc ja to robiłem. I jeszcze tworzyliśmy tworzy hip- Pl. i pracowaliśmy w tym sklepie skateshop.pl z tym przedsiębiorcą, bo to trzeba było, wiesz, operacyjnie y, ludzi zwalniać, zatrudniać, wymyślać, jak zapakować karton, jak y, ustawiać proces pakowania. I jeszcze w weekendy stwierdzaliśmy, że dla fanu i dla zapełnienia gazety jedziemy sami, robimy materiały. Więc ja fotografowałem, Sebastian nagrywał na wywiady, spaliśmy w pociągu i czasami prosto na zajęcia wjeżdżyliśmy. To były szalone po prostu cztery lata.
0: I, I 4 lata wam energii wystarczyło?
1: Tak. No, ale potem skończyło. I co się stało po Koniec studiów. Koniec się studia. Tak, no więc wiesz, Sebastian Od, był na to do trzeciego
0: czasu, nie? Ja nie wiem.
1: Nie, wiesz, chyba nie, bo jakby tego czasu i tak... Og- Zapełnił się. Ogólnie z czasem jest tak, że y, wszystko zależy od tego, jak szybko pracujesz, nie? Czas jest mm-hmm. naprawdę trochę z gumy i, i po prostu wiele rzeczy można zrobić szybciej. Jak masz mało czasu, to po prostu się bardziej uwija, nie? Mm-hmm. To jest taka zasada. No i tak my, my się tym kierowaliśmy, więc jak te studia zniknęły, no to oczywiście już inne rzeczy się rozwinęły, ale wracając do tego sklepu internetowego, oczywiście on w międzyczasie wykiełkował. Śmieszna historia, w ogóle klient numer dwa był taki dosyć znaczący, bo y, śledził mnie samochodem, wiesz, trochę jak w filmie gangsterskim, tak, jechał śledził za mną, samochodem. Śledził mnie samochodem, bo wiesz, to nie było tylko tak, że ten, ten przedsiębiorca z tego skateshop.pl miał problem ze sklepem internetowym, tylko inni też mieli. tylko jeszcze, mm. jeszcze, że tak powiem, tego nie ja o tym nie wiedziałem. Tak? Bo mi się wydawało, że inni ludzie tego nie rozumieją. Ale zaczęli się pojawiać ludzie... Którzy rozumieją. Którzy rozumieją i też poszukują. Ale nie potrafią. nie, no, nie, nie mają innych ludzi, albo inni mm. ludzie nie potrafią. W związku z powyższym tu był bardzo udane przedsięwzięcie, bo no jakby ten człowiek też szastając trochę już pieniędzmi, bo naprawdę multimilionerem stał się, wiesz. W, ta, w, 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 w takich czasach to, to jego pieniądze zaczęły być widoczne dla innych. sklepika że tak powiem w Szczecinie, że też ten człowiek się wybił, no to ten, ten jakby był też znowu na tyle przedsiębiorczy, że zaparkował pod tym, to był taki hotel Gryf w centrum miasta mhm. i śledził po kolei wszystkich ludzi, rozkminiał, kto w, tym, w tej firmie jak wychodzi, to kto za co może odpowiadać. No i y, pewnego dnia zajechał za mną, aż właśnie ja tam jechałem tramwajem i tak dalej, więc trochę creepy musiał gdzieś za tym tramwajem jechać, wiesz, Kiedy sobie pomyśle, to było creepy, bardzo zdesperowany musiał być. Dopadł mnie na progu domu.
0: A czemu nie wszedł do firmy?
1: No bo to był jako konkurent, tak, ja wiesz, tam pracowałem, A, no, nie, okay. nie znał relacji. Okay jest okay. też plus dla tego przedsiębiorcy, że sobie potrafił rozwiązać problem, okay. tak, wyśledził mnie. No i wiesz, ja na, na porogu domu pyta się, czy ja programuję ten, ten sklep internetowy. Ja mówię, że tak, to czy ja bym mu zrobił też. No i wiesz, drugi, trzeci, czwarty, piąty człowiek, gdzieś się zaczęło robić głośno, że ja robię sklepy internetowe. I ci ludzie zaczęli przychodzić. Ja nie miałem jeszcze strony internetowej, cennika, nazwy, nic. nic nie miałem. Po prostu, tak. To był sklep internetowy od gościa od hiphop.pl. Tak mniej więcej mógłbym nazwać moją firmę, nie? <laughs> No i wiesz... To skąd jest IAI? No to... to, to, to dojdziemy? Mo- dojdziemy. Możemy dojść. I dojdźmy, dojdźmy. Ogólnie to, więc... I to, te, te, te pierwsze lata się też naturalnie roz,
0: rozwijały. Tak. I hip HipHop.pl był dużo ważniejszy, jeżeli chodzi o czas, wysiłek i fokus wasz. Tak.
1: No on, on nam dawał te 20 parę tysięcy, tak? Mhm. Wiesz, był magazyn, gazeta, ludzie, duży splendor i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście te sklepy internetowe dosyć szybko zaczęły łapać trakcję. Ja też, wierząc w ten procent składany, widziałem, że to będzie miało charakterystyczne. Krzywej wykładniczej, w przychodach. Oczywiście wtedy był dominujący tak zwany, wtedy się nazywał to model pudełkowy, dzisiaj się nazywa licencyjny, czyli wiadomo, że ten przychód skumulowany, on miał taki wykres prosty. Natomiast ten wykładniczy na początku jest niżej. Trzeba było mieć naprawdę dużą wyobraźnię, żeby brać mniej. Żeby brać mniej. Oczywiście nie było wtedy w ogóle finansowania SAS-ów. Mm-hmm. Nikt w ten, w ten model nie wierzył. Nie wierzy.
0: było nazwy SAS. Nie było nazwy to się SAS. Pojawiło ASP se- się nazywało. To się wtedy. od Salesforce chyba zaczęło mówić o SAS-ie, nie? Jakoś tak w tych okolicach. Bardziej od Google'a. Natomiast Google. Natomiast wtedy
1: się to nazywało ASP. Jeszcze mam swoje stare książki z, z czasów studiów. Co to znaczyło ASP? Application Service Provider. Okay. No. I to było bardziej do modelu terminalowego, tak. gdzie się wynajmowało aplikacje tam. To był mocno teoretyczny model, w zasadzie e, jakiś taki, wiesz, typu jednorożce, że gdzieś tam ktoś słyszał, że takie oprogramowanie istnieje. Bardziej to było w ogóle, my za, byśmy zapraszali jako dziwolągi, że w ogóle taki soft w ogóle jest w takim modelu oferowany, bo wszyscy, nasza cała konkurencja z tamtych czasów oferowała model w ten pudełkowy. Ty kupujesz
0: I, pudełko, jak jest upgrade, to kupujesz kolejne pudełko. Na przykład. Kupujesz tak. Windowsa, 90, 95, Tylko ten model 98. ma swoje
1: ogromne, ogromne wady, bo nie tak. możesz upgrade'ować klientów. E, na i, bieżąco. A, Tak, upgrade jest dosyć problematyczny. Kuszące jest to, żeby customizować ten kod, który mm-hmm. ci zamyka drogę do, potem do upgrade'u i tak dalej, i tak dalej. Więc na początku wydaje się, że jest zaleta, natomiast już po latach dzisiaj już jakby nikt nie kwestionuje modelu sasowego, wie, że on jest po prostu bardziej efektywny. Natomiast wtedy model sasowy był melony z leasingowaniem oprogramowania. Mm-hmm. To ktoś mówi, ja nie potrzebuję leasingować przez was, ja mam tańszy leasing. I wiesz, jakby traktowali to w ten sposób. Natomiast wracając do do, do tych sklepów, to zaczęło nam chwytać, no i, no i wtedy jakby już mieliśmy kilka sklepów e, hip w zasadzie już był takim stabilnym biznesem, jakby dojną krową. Mój wspólnik miał olbrzymią pasję do tego, do tego wszystkiego. Czyli ty ja, się
0: skupiłeś na sklepach bardziej?
1: Na, jeszcze, jeszcze bardziej skomplikowane, bo po studiach mniej więcej przychodzi takie, za, takie załamanie samooceny, nie? To znaczy o. kończysz studia, masz obronę pracy tej, odsypiasz, bo oczywiście piszesz w ostatnich 10 dniach, wiesz, gros swojej pracy magisterskiej. I co dalej, ósma klasa? Tak? Bronisz i nagle, kurde, jestem dorosły, nie? Dopiero uświadamiasz sobie, wychodzisz... Ale skąd spadek samooceny? No wiesz, taki... No prowadzisz pro tytułem, biznes... No, Dobra, ale Jeden, to, drugi. No ale to jest jakiś geszef, że tak powiem. Wiesz? To jakiś amatorszczyznę jakieś dzieciaki, wszystko. 20 tysięcy
0: spodniach. złotych miesięcznie przychodów w 2000 roku.
1: No ale wiesz, jakby dzisiaj to jest ta droga przedsiębiorcza, jesteś wśród ludzi, którzy ci mówią, słuchaj, wiesz, ja byłem dobrym studentem, miałem propozycję doktoratu, na który zostałem na to będę na uczelni. Miałem propozycję stypendium w Wielkiej Brytanii, też do pisania doktoratu, wyjazdu i tak dalej, wiesz, lepszy świat i tak dalej. Zrobisz, zrobisz coś inteligentnego. Co więcej, to też jest zabawne. A robienie własnej firmy nie było inteligentne. dla wszystkich Takich ludzi w moim otoczeniu nie.
0: No, nie było otoczenia przedsiębiorczego w Polsce. No właśnie, tak nie?
1: więc jakby trzeba było mieć naprawdę dużo, wiesz, gdyby właśnie nie, nie, nie to doświadczenie takie przedsiębiorcze, to może bym właśnie pod tą presją, tym bardziej, mhm. że, że duża część rodziny to jacyś prawnicy, mhm. yy, nauczyciele i tak dalej, to wiesz, jakby bardzo cenili sobie taką yy, formalną edukację i tego typu rzeczy i uważali, że nawet pamiętam, mój dziadek mi złożył propozycję, mówi, słuchaj, to ja Ci będę płacił tyle, co Twoja firma Ci płaci, ale rób ten doktorat. Ja mówię, dziadek, ale to jest 20 tysięcy. A nie, to mnie nie stać. <laughs>
0: No więc, wiesz, to
1: to było tego typu przekonanie. No i to nie było takie oczywiste. Poza tym, wiesz, my pracowaliśmy po domach.
0: Nie było biura, nie było... Nie było było biura.
1: I ja wtedy powiedziałem Sebastianowi, słuchaj Sebastian, albo zaczynamy robić to naprawdę jak pracę, nie jakieś tam dorywczo, jak nam się chce, to coś zrobimy. To to było wtedy co? I hip-hop, i sklep? Tak, sklepy, hip-hop i tak dalej. I, I stwierdziłem, wiesz, tym takim, nazwijmy to kryzysem wieku jeszcze nie średniego, ale młodego, że... Czas to po prostu sformalizować I, i jakby albo, albo ja wyjeżdżam na studia, będę ci pomagał, będziesz zaprowadził prowadził hip-hop, a potem, bo Sebastian mówi, Słuchaj, ja mam jeszcze dwa lata, zdecydujemy za dwa. Ja wy: no nie, bo ja nie będę w Polsce zostawał tutaj na dwa kolejne lata i ty się dowiesz, co ty chcesz robić. W związku z powyższym siedliśmy jak faceci, czyli przy piwie i się umówiliśmy, że robimy to poważnie. I wtedy ja mówię, dobra, to ja chcę mieć przestrzeń do pracy, biuro, też zacząłem czuć, że model takiej pracy zdalnej ma swoje, swoje limity i też uważam, że nadal je ma, jakby nie jest doskonałym modelem. On jest dobry, szczególnie w małych zespołach, nie? Model pracy zdalnej? Mhm. Niekoniecznie, to mo- może, może to dygre- dygresja, zdalnej, dobra. Bo to to jest, to, wiesz, to, ci praca powiem,
0: hybrydowa, w tej chwili taki modny termin, wracanie do biura. Co się stało? Jak
1: otworzyłem to biuro, no. ludzie, którym my już płaciliśmy całkiem spore pieniądze za pracę mhm. dla nas, na przykład informatyką, okazało się, że nie po drodze jest im w, bi- w biurze. To, to nie jest tak, że teraz... Ze no, sobą nawzajem? czy? W ogóle, nie jest im po drodze do biura, bo nie mają kupę innych rzeczy i w zasadzie to nie pracują dla nas pół godziny tygodniowo. A płaciłeś im? A płacisz jak za miesiąc. Okay. I teraz nagle, wiesz, to jest tak jak z, wiesz, z dyspozycyjnością, z ćwiczeniami wojskowymi. Sprawdzasz mm-hmm. po to, żeby wiedzieć, że naprawdę masz wojsko. Bo sztuka nie znaczy, że żołnierza masz.
0: Co ostatnia wojna mocno udowodniła. Dokładnie.
1: Dlatego mm-hmm. dla mnie biuro było tym elementem, które mi pokazało, że trzeba mieć, weryfikować gotowość ludzi. I wiesz, okazało się, nie że... Nie tylko kompetencja, ale też gotowość. Tak. I w ogóle jakby, wiesz, poświęcenie, tak, tej pracy, bo...
0: muszę zmienić layout studia tej biurka trzeba wprowadzić. Kuba to już się uśmiecha, widzę.
1: No nie, wiesz, bo to jest też tak, że można oczywiście tą pracę taką sobie inaczej zorganizować, mm-hmm. tak? Ale to wymaga tak zwanej proaktywnej, asynchronicznej kultury pracy, która y, wprowadza na przykład właśnie kulturę y, update'owania informacji, wprowadzania od razu i odpowiedniego katalogowania, bo na przykład jak oszczędzasz na wprowadzaniu informacji, to wydłużasz czas dostępu. Mm-hmm. Potem jest tak, że ludzie, ten, ten koszt dostępu do informacji jest tak wysoki, że, że szybciej masz kogoś pytać. Tak dużo. Więc tak. wszyscy mówią, nie ma sensu pisanie, skoro i tak wszyscy siebie pytają, nie? Więc jest dużo takich rzeczy jakby z samej kogniwistyki, organizacji, informacji i tak dalej. I praca w biurze nam pewne rzeczy uporządkowała. Przede wszystkim też powodowała taki, taki switch, który dzisiaj obserwuję ja, wśród znajomych. Mentalny, żeby, nie? Tak, ale też wynajmują mieszkanie do pracy zdalnej. Czyli żeby mieć biuro, ale żeby Żeby, nie, fi,
0: żeby przejść się fizycznie tych kilkadziesiąt czy kilkaset metrów, tak? Tak.
1: I jest to trendy, żeby teraz wynająć miejsce, żeby pracować zdalnie. Wiesz, mhm. trochę to jakby moim zdaniem to dziś trochę zawróci z tej, z tej mhm. drogi, no bo ludzie sobie zdali sprawę z tego, że w jakiś sposób y, fokus w domu jest mniejszy. Mhm. No i ja na przykład, wiesz, mam akurat ten komfort, że mam duży dom, mam na poddaszu swoje 30-metrowe biuro zamykanymi drzwiami, nikt mi nie trajkocze, albo nawet klimatyzacja. Ale jak
0: to czujesz się inaczej, Tak, prawda? specjalnie idę ten.
1: Ale jeżeli były wakacje i dzieciaki się krzątały po domu, to jak nie poszły w opiekę, Praca idzie w drzazgi, nie? Mhm. Wieczorami to ja jest ja takie mam, szarpanie. Ja mam
0: studio 782 kroki od domu, właśnie po to, żeby się ruszyć, tak?
1: Musisz się troszeczkę wiesz, zdystansować. Co mhm. więcej, nawet obserwuję, wiesz, moja żona raczej nie podejrzewa mnie, że robię jakieś banalne rzeczy, ale nawet, wiesz, w takich rozmowach gdzieś szybszych, ożywionych, że tak powiem, pojawiało się: Ale ty przecież siedzisz w domu. Jaki problem, żebyś się zajął dziećmi? Ja mówię: Wiesz, ja mam jakiegoś zajebiście Skoczna, ważnego pop, kola, pop, z jakimś.
0: Te odbierz paczkę i tak dalej. Funduszem
1: tak? wartego 100 milionów euro to nie jest siedzenie w domu. To jest super odpowiedzialna praca, nie? Mhm. A jak chodzisz do biura, to, to jest praca, nie? Mhm. To jest niestety bardzo głęboko zakorzenione we wszystkim. I ta zmiana, przejście do biura pomogła Wam. Tak. Y, odsiała część pracowników. Zaczęła się, moim zdaniem, wtedy taka zaczęła era. Zaczęła się firma. Zaczęła się firma, tak. W 2004 Czyli z, roku. z
0: geszeftu prześciśle na, o, na tak, okres firmy.
1: Dokładnie. I wtedy za, zaczął się taki bardzo dynamiczny rozwój. Jak już wiesz, stracisz to dziewictwo, zatrudnisz pierwszą, pierwszą osobę w biurze, to nagle okazuje się, że skalowanie jest dosyć proste. Znaczy, trzeba wynajmować kolejne biura w biurowcu i trzeba stawiać kolejny biurk. I, I trzeba mieć kasę na to. Oczywiście. I bardzo szybko zaczęliśmy się na tym skupiać, że jakby ok, jak już to pokonaliśmy, to bardzo szybko się rozbudowaliśmy tam do 10-12 osób. Trzeba mhm. było z takiej kamienicy nad klubem, że tak powiem, wiedzieliśmy, że przychodzi piątek po południu, bo nasza podłoga zaczynała grać, to wtedy przeprowadziliśmy się do biurowca, mhm. takiego, może jeszcze nie, nie jakiegoś super hiper, ale takiego który wyglądał jak biurowiec, miał jakąś recepcję i tak dalej. No i wtedy, że tak powiem, to wszystko zaczęło bardzo szybko przyrastać i no pojawiły się potrzeby kapitałowe, tak, więc jakby zaczęliśmy widzieć, że tak naprawdę... Potrzeby już tych...
0: kapitałowe pojawiły się, bo rośliście w kosztach i w ludziach Prędzej niż przychody
1: były w stanie rosnąć. No, tak? no wiadomo, że nie rośliśmy prędzej, bo jednak ten konserwatywny sposób prowadzenia nas jakby limitował. Czyli nie mieliśmy żadnego problemu. Nie się. Tak. No, jak to się nazywało akumulacja kapitału własnego i jakby my ten kapitał akumulowaliśmy, no ale rodziła się, wiesz, kolejna prasja, tak? Już mieliśmy pod trzydziestkę, a my dalej nie mieliśmy pieniędzy. No musieliśmy... bo, bo wszystkie
0: pieniądze, które zrobiliście,
1: zostawiały w firmie. Tak, I wiesz, na, na, nasze dziewczyny czasami musiały nam piwo stawiać dalej, co było dla nas krępujące, bo my nawet nie mieliśmy pieniędzy. wiesz. I mieliśmy... już nie było po 2 złote. No nie było, ale wiesz, nasi pracownicy już zaczynali żyć znacznie lepiej niż my, więc mm-hmm. jakby to, było, to była jedna strona, ale drugą, którą jakby dla mnie była też taka super ważna, to znaczy gdzieś właśnie w książ- książkach o Billu Gatesie wyczytałem, że on miał taką zasadę, że musi minimum mieć trzy miesięczne koszty odłożone w gotówce na koncie.
0: Mieć gotówki na trzy miesiące tak. działania tak. firmy. Tak. I A dla mnie tak to mieliście? była taka mantra,
1: bo trzy miesiące trwało wypowiadanie umów, jakby dla mm-hmm. mnie zawsze to, to było super, ta etyczna strona, super ważna, więc mówię tak, jeżeli ja mam trzy um- miesięczną umowę z klientem, że mu mogę wypowiedzieć, że jakby się cały biznes i wszystko posypało, to ja muszę mieć za trzy miesiące jakby na koszty, zanim ludzi zwolnię i tak dalej, żeby się ze wszystkimi rozliczyć. I ten trzy miesiące jakby kumulowaliśmy, ale jednocześnie koszty rosły, tak? Więc to było coraz, coraz trudniejsze i zaczęło wpływać, wiesz, na nasz jakiś taki protekcjonizm w podejmowaniu decyzji, czyli one zaczęły być powściągliwe bardzo. Czyli przez to, że mieliście za mało Pieniędzy,
0: kapitału obrotowego, czy tam kapitału na rozwój, bo to nie obrotowy, w tej firmie, to Wasz sposób podejmowania decyzji był taką barierą dla wzrostu. Tak.
1: No, na przykład wiesz, mówiąc wprost, dostawałeś, wiesz, potrzebę biznesową na trzy moduły, mogłeś napisać jeden, a dwa pozostałe ktoś, ktoś jakby kupował na rynku, tak, albo tworzył, i można było to robić szybciej. I wtedy wiesz, wpadliśmy na pomysł, dobra, idźmy do banku, weźmy kredyt. Tak? I wtedy, tak jak z tą ofertą na ten sponsoring, zaczęliśmy chodzić po bankach i pytać, kto nam da pieniądze. No
0: to najtańsza forma do kapitalizowania spółki. Tak. Ale, ale rozumiem, że ża- żaden bank nie rozumiał, co robicie, tak? O-
1: gorzej. Wiesz, okazało się, że ja miałem kartę kredytową z limitem 7,5 tysiąca, nie było problemu. A jak chcieliśmy debet w koncie na 5 tysięcy, to było to tak skomplikowane, że generalnie było nie do pokonania. I jakby bank, ba- ludzie z banków sami się śmiali, że tak po prostu jest. I w Polsce trochę tak jest bankowości i chyba nie tylko w Polsce, że osobie prywatnej jest łatwiej dostać po prostu kredyt niż firmie. No i jakby wiesz, z frustracji tego wynikało, nie udało się, tak? No i wtedy w ogóle znowu wielki przypadek, na grillu mojego wujka poznałem bo byli razem na wycieczce człowieka, który okazało się, że był e, wiceprezesem, potem prezesem giełdy papierów wartościowych mm-hmm. i mówi, słuchaj, ma, pracujemy nad takim dokładnie projektem dla takich firm jak wy, będzie się nazywał New NewConnect, startujemy na, tam za kilka miesięcy i będzie taki właśnie pomysł na rynek dla, dla startupów. No i generalnie, wiesz, Sebastian akurat studiował rynki finansowe, ekonometrię na, na uniwersytecie. Podjarał się, wiesz, jak szczerbaty na suchary, wiesz, giełda Taki w praktyce i tak Nasdaq dalej. Tak, polski być. Tak, polski nazdak. No i, no i wiesz, jakby stwierdziliśmy, dobra, tego jeszcze nie robiliśmy, nie? Więc co, co nam to? Najwyżej rozwalimy, nie? Wiesz, jakby... <grywa> No ale tak zawsze nam towarzyszyło takie wiesz, przekonanie, czyli z jednej strony e, rozsądne ryzyko, ale z drugiej strony zawsze mieliśmy do tego dystans, no bo dalej mieszkaliśmy u rodziców, uważaliśmy, najwyżej pójdziemy do roboty, no to, co się stanie, nie? no i wiesz. E, i, I właśnie też tak jakby brak tego długu. E, to kiedy podróż... zebraliście na giełdzie? tysięcy. To wtedy, było, to był 2008, 9, rok. 9, 9, nie? Tak, dwa, e, cały debiut w ogóle, giełdo, jakby przekształcenie i tak dalej zajęło nam dużo dłużej, niż myśleliśmy, bo zajęło nam prawie dwa lata.
0: No to spółkę akcyjną trzeba było zrobić tak dalej. Tak,
1: ze spółki jawnej przekształcenie, bo też stwierdziliśmy, że znowu jakieś takie głupie zasady honorowe, że spółka musi mieć, wiesz, założona w 2000 i tak dalej, więc chcieliśmy przekształcić spółkę jawną, spółkę akcyjną, zamiast założyć nową, zamiast tak. założyć nową no ale stwierdziliśmy, że to jest, wiesz, bardziej odpowiedzialne względem klientów, żeby nam nikt się nie dopatrywał i tak dalej, i tak dalej. Zrobiliśmy to tą drogą, przekształciliśmy, potem okazało się, że natrafiliśmy na same bariery takie regulacyjne w Polsce, też też e, regulatorzy jak KNF, KDPW i tak dalej, KRS uczyli się dopiero, że jest giełda i, wiesz, nie ma prospekty emisyjnego i tak dalej, więc to trzeba było też jakby wykuć tą drogę dla pozostałych, no i finalnie pamiętam tuż przed świętami w 2009 roku debiutowaliśmy na New Connectie. No, e, no i to się udało. tak? Jakie więc to było uczucie? Wielkiej ulgi.
0: To dużo pieniędzy było wtedy, nie?
1: Tak, wiesz, jakby, e, znaczy my pieniądze już dostaliśmy wcześniej, bo to tak naprawdę była oferta prywatna, czyli polegało to na tym, że ludzie na podstawie umów inwestycyjnych wpłacali już nam na konto, mhm. a my na koniec te e, akcje, które oni objęli wprowadzaliśmy do, do mhm. obrotu publicznego. Więc taki, taka jest kolejność. Oczywiście znowu honorowo było też tak, że yy, mieliśmy gentleman agreement z tymi ludźmi, że jeżeli by spółka nie trafiła na giełdę, to my im oddamy pieniądze, bo takie było ich oczekiwanie. Więc de facto my przez rok prawie te pieniądze leżały na koncie. Nie, nie ruszyliśmy ich. tak. W związku z tym, jakby była wielka ulga, można zacząć wreszcie coś z tym robić. Więc mm-hmm. oczywiście w ogóle to było. to był...
0: zatrzymało rozwój firmy, bo to jednak dużo Nie, dużo nie, nie, dużo... nie zatrzymało, nie? bo
1: my zawsze z y, Sebastianem mieliśmy taką etykę tak zwanych planów AB- C, to znaczy masz plan A plan B, ale jeszcze jak plan B nie wyjdzie, to masz C, jak nie wyjdzie C, to jeszcze masz D. I zazwyczaj... Czy
0: to wasze skupienie na listingu nie było problemem, że mało czasu
1: było na prowadzenie filmu? Nie, było mało czasu na spanie. <głosy> <głosy> Bo my robiliśmy plan A, B, C i D. I zazwyczaj do tej pory tak jest, że żaden z planów nie wypala, ale wypala w części. Mamy chyba tytuł odcinka. Tak? <głosy> I jak się to y, zsumuje, to wychodzi właśnie dosyć fajny sukces. Więc mm-hmm. my się śmiejemy, że to, co ludzie widzą jako sukces, to dla nas to jest pasmo porażek, tylko robiliśmy tak dużo tych porażek, porażek, że te fragmenty udanych części z Czyli tych porażek... Czyli
0: testy testing robiliście, który...
1: Co? Nie, jeszcze inaczej. Jak masz plan na coś, to ci wypala w 25%. Jak masz cztery plany i każdym 75% ci nie wyjdzie, inkrementalne... to masz łącznie 100%, które ci wyszło. Tak? Okay. I tak, tak my się tym kierowaliśmy, stwierdziliśmy, że nie jesteśmy może mądrzejsi, ale może będziemy bardziej pracowici, to nam I to wytrwali. wyjdzie. I wytrwali. Dokładnie.
0: Co zmieniło w waszym życiu i prowadzeniu firmy bycie spółką giełdową?
1: Dla mnie y, na początku, y, wiesz, jakby obudziliśmy się w tej rzeczywistości, to była rzeczywistość, wiesz, spółek typu KGHM, PKO, BP i tak dalej. Więc jest, jest, jest pewien taki przywara, typu prezes spółki giełdowej. Mniej więcej do, do, porównywalny... Prezesem. tak. I zaczyna być taka, w ogóle mało osób o tym mówi, ale to jest taki z, trochę stygmat pod tytułem prezesowi spółki giełdowej nie wypada. Nie wypada się, wiesz, upić na imprezie, nie wypada przeklinać, nie wypada napisać coś tam, prawie jakbyś był prezydentem. Mhm. Tylko, że nie na kadencję, tylko cały czas jesteś w nie prezydentem. Nie wypada chodzić w podartych dżinsach, tak? No, dużo rzeczy ci ogólnie nie wypada. Mhm. I dla mnie to na przykład było w jakiś sposób stresujące, bo, okay. bo ludzie mnie zaczynali pouczać. Też takie jest, wiesz, jeżeli na internecie ci może po prostu, że tak powiem... Każdy, każda osoba, może nie nie, nie tutaj nie nazywając nikogo po po jakoś wyobraźliwy sposób, ale kupił twoją jedną akcję i uważa, że może ci udzielać rad życiowych, biznesowych, politycznych, wszystkich. On jest twoim współwłaścicielem, jakby był, nie wiem, ty ty byś był jego niewolnikiem. Dla mnie jakby ta taka umowa, bo będąc prowadzając firmę na giełdę, w tym takim etosie, że tak powiem, historycznym, dokładnie to robisz. Czyli masz swoje przedsięwzięcie, ale rozdajesz go, każdy jest jego współwłaścicielem i dla mnie ta etyczna strona była i ta odpowiedzialność była też bardzo ważna i, i zauważyłem, że wiele, w wielu rzeczach ja zacząłem być powściągliwy, przestałem być trochę też sobą, bo jakby ta presja tego, że co wypada, co nie wypada, co, co, co można, co nie można zaczynała być odczuwalna, nie? Przynajmniej dla mnie. No i A to teraz, wpłynęło kiedy... na
0: biznes czy bardziej na ciebie jako osobę?
1: Na biznes wpływało co innego. To znaczy, nie dziwię się takim ludziom jak Elon Musk, którzy na przykład nie chcą SpaceXa na giełdzie czy, mm-hmm. czy innych, bo jak, jak ma się firmę na giełdzie, to faktycznie ta perspektywa od raportu do raportu zaczyna no, na, na być bardzo... kwartał
0: i obecny tak. kwartał są super ważne, tak?
1: Tak, bo nawet jeżeli mówisz sobie dobra, olać to i tam przez pewien czas zanurkuje, niestety super dużo, jakby bardzo mało ludzi w ogóle rozumie giełdę. W tym sensie, że na przykład jak nasz kurs zanurkował, bo my zaczęliśmy, pamiętam, od 2,55 na na pierwszym dniu notowań, potem wzrosło do 4 zł, a potem dziś był taki historyczny moment, że spadł kurs akcji na złotówkę. Czyli jakby firma rosła, miała coraz więcej zysków, coraz więcej przychodów, więcej... absolutnie nic nie powinno nikogo martwić, ale, wycena, ale on... jedyne co rozumieli, to z 4 zł spadło na złotówkę. I co oni mówili? Jeżeli oni stracili tyle pieniędzy, to nie zaraz zbankrutują. I na przykład klienci mówili, ale ja nie wiem, czy ja mogę u was kupić soft, bo przecież wy zaraz bankrutujecie. A to aż tak akcji? było. Tak. A kurs akcji nie poleciał dlatego, że coś złego się działo w firmie, tylko dlatego, że zrobiliśmy też głupio, jakby z braku doświadczenia, że wybraliśmy takich inwestorów, którym ufamy, którzy nas znają, i wszyscy trzymali swoje akcje. Nikt nie sprzedawał, więc jak nikt nie sprzedawał, była mała płynność. Jak była mała płynność, to w pewnym momencie ludzie się przestali interesować tym walorem, bo jego kupienie powodowało, że potem, wiesz, jakby w notowaniach jak masz takie, masz jakby wzrosty, ale masz też obrót. Ten obrót wpły... był bardzo mały. to łatwo wpłynąć na kurs. Tak. Przez A giełda też zaczęła, zrobiła bardzo niefajną rzecz, bo zaczęła na New Connectie w pewnym momencie w drugim czy trzecim roku oznaczać spółki liquidity risk, takim na czerwono. Co w ogóle też pamiętam, taka gazeta, dziennik internautów zrobiła głupotę, bo napisała, że IAI jest spółką zagrożoną likwidacją, czyli liquidity przetłumaczyli jako likwidację. Wiesz, śmieszne, ale... Ale wpłynęło to na kurs. Oczy, nie no, wiesz, już w ogóle z, z, zanurkował w dół, nie? Mhm. Więc pamiętam, że, że po prostu, e, wiesz, jesteś edukatorem, w zasadzie my sobie wzięliśmy na garb edukowanie w ogóle rynku. jedną z pierwszych spółek na New tak? Więc edukowaliśmy po prostu całe, kurcze otoczenie, a, a wiesz, a jednocześnie byliśmy chłopakami, którzy malowali graffiti na, wiesz, na ścianach, słuchali muzyki hip-hopowej i generalnie, wiesz, mieli, mieli dosyć bezpośredni styl życia. nagle musieliśmy się tu powstrzymywać, tu, wiesz, tu być, jak to się mówi w kulturze hip-hopowej, prawilni, grzeczni, poukładani i tak dalej, tu liquidity preference, wiesz, stajesz w krawacie i zapewniasz o tym, że, że wszystko jest, że jest OK, wszystko że klienci, więc, więc to był taki czas, który dużo oczywiście wpłynął na rozwój, ale ale to był dosyć dosyć pracowity też okres, jak jak oczywiście wszystkie kolejne, ale ale to nie było takie różowe, że tak powiem, że jak już jesteś... Spółka, na gier... rosła. spółka rosła.
0: Klientów było coraz więcej.
1: Dokładnie. Nie było, nie, nie, żaden, Nigdy nie było w historii firmy tak, żebyśmy się skurczyli. Nawet żebyśmy urośli poniżej 35% rok do roku. Nigdy nie było takiego roku. W tamtych czasach to były w ogóle wzrosty szalone, bo to były po 100, po 120% rok do roku. Czyli razy dwa firma co roku. Razy dwa w ilości osób, w ilości biurek, w ilości komputerów, prądu i Czyli tak dalej. Czyli już sami
0: potem nie skręcaliście biurek, jak na początku.
1: Na początku skręcaliśmy biurka, potem mieliśmy firmę do skręcania wiesz, yy, biurek, bo jak już kupowałeś cztery, to ci już mogli przyjechać i skręcić, a następnie już, yy, wiesz, wynajmowaliśmy całe przestrzenie z, z, z dekoracją, architektem, który układał ci 20 biurek, nie, i 20 foteli i tak dalej. Więc tak to się oczywiście przekładało w czasie, no i więc pozyskaliśmy te pieniądze, te pieniądze przede wszystkim, co spowodowało, bo to też jest w ogóle zabawne, że jak, jak tak patrzyłem historycznie na cash flow firmy, to my nigdy nie zeszliśmy poniżej 755 tysięcy. Więc można byłoby powiedzieć, że tych pieniędzy nigdy nie potrzebowaliśmy.
0: Ale mówiłeś, że zanim pozyskaliście te pieniądze, to wasza mentalność, wasze y, poczucie niebezpieczeństwa, nawet nie niebezpieczeństwo, Dokładnie. powodowało, że decyzję podejmowaliście. A te pieniądze wam dały tą... Y, rozmach? Kamizelkę kulodporną. Kamizelkę kuleodporną.
1: Więc w tym momencie, wiesz, zaczynasz dużo bardziej szarżować i nagle okazuje się, Tarcza że... Tak,
0: kapitan Ameryka,
1: tak? Tak, że nagle rozwalasz konkurencję, bo jesteś bardziej odważny. Dokładnie to, do tego nam była, było to potrzebne. I to była dobra decyzja. Plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to mawiał e, Lech Wałęsa. No i tych plusów dodatnich było więcej. Mhm. Ale spółkę zdjęliście z giełdy. Zdjęliśmy, bo wiele rzeczy już jakby stało się dla nas jasnych tak. Po pierwsze, perspektywa kwartalna, mhm. czyli jeżeli chcesz przeprowadzić większe inwestycje, chcesz zanurkować w dół.
0: Ona niszczy tą perspektywę.
1: Dokładnie. Tym bardziej, że wszystko fajnie, jeżeli jesteś takim. Jest takich sporo spółek na giełdzie, które rosną sobie, znaczy mają jakieś tam wyniki. I wiele osób nie jest w stanie ocenić z zewnątrz spółki giełdowej tylko patrzy, wiesz, nazywa się to mądrze analiza techniczna. Czyli tak naprawdę oznacza to tyle, że jeżeli w tym roku było tyle, tyle, tyle i się odchyliło, to znaczy, że ma iść do góry, a jak się odchyliło w dół, to znaczy, że ma iść w dół.
0: Bo jest jakiś tam na... Nie Zyskań, mnożnik na... Niekoniecznie mnożnik,
1: to się robi, no wiesz, analiza porównawcza, techniczna, mm-hmm. bla, 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 Różni ludzie może to nazywają. A tak naprawdę oznacza to tyle, nie mam kurde pojęcia co tam się dzieje, ale poszło do góry albo poszło w dół. I tak sobie ludzie robią, że tak powiem, jakąś ocenę sytuacji w spółce. W związku z powyższym, jeżeli chcesz zrobić jakieś inwestycje, to znaczy, że pójdzie w dół. Jak przyzwyczajasz swoich inwestorów do pewnego trendu, to każde odejście w dół spowoduje, że generalnie ten wiesz ten termostat się tam zaburzy i wszyscy zaczynają być bardzo nerwowi. I jakby ta perspektywa na giełdzie, no niestety ci to skraca. Oczywiście można robić takie hardkory, że tylko oczywiście jakby musisz mieć do tego super planowania w tak dynamicznej branży, jak i komers jeszcze sasowy i tak dalej, która dopiero powstaje. Bardzo ciężko to zrobić. To wiesz, e, robisz jak na przykład azoty, tam budujesz jakąś fabrykę, e, całą linię poliuretanu, wydają na to jakieś miliardy, tak, wpisujesz to w amortyzację, no i to wszystko idzie zgodnie z planem, jakieś przetargi i tak dalej i ludzie rozumieją, że, że tu wchodzisz, ale to będzie inwestycja, idzie zgodnie z planami nie, czy nie z planami. No a w, taki, w takiej branży dynamicznej, jeżeli po prostu chcesz wydać pieniądze, bo masz przeczucie, że to wypali, no to taka generalnie narracja na rynku giełdowym się nie sprawdza i ludzie tego nie kupują. Więc patrzą mhm. tylko na analizę techniczną, mówią że szło dobrze, coś spierdzielili, uciekamy z tej inwestycji. No i wiesz, jakby to zaczyna być stresujące, bo potem chcesz kolejne rundy, to potem powoduje na przykład takie nadpłynności spółek że biorą za dużo kapitału od razu, tak? bo giełda nie jest do tego, żeby zrobić exit czy żeby nachapać się, tylko do tego, że masz pewien track record i zawsze, kiedy potrzebujesz kapitału, emitujesz nowe akcje. Do tego jest giełda, nie? Tak to powinno wyglądać. W polskiej rzeczywistości niekoniecznie. Tak nie wygląda.
0: Zdecydowaliście się na fundusz e, private equity. Jaka to była zmiana?
1: Gigantyczna. Znaczy, nam się wydawało oczywiście, że na początku będą same plusy, oczywiście są, e, są też minusy. Na pewno plusem dużym jest to, że e, można już wewnętrznie się po prostu mówić na kpi je, na to, jakie, jaką mamy strategię, bo nikt jej nie widzi na zewnątrz, więc mhm. my sami jakby ją I rozumiemy. Długą perspektywę. Można lat, mieć dużo prawda? większą perspektywę i to jakby jest in plus. No i minus oczywiście jest to, że nagle, e, jak się pracuje samemu, to wiele rzeczy jest... E, siada, daliśmy po prostu zawsze u nas na rady zarządu, to było szliśmy razem na obiad, do kantyny i tam wszystkie decyzje zapadały, wracaliśmy do biurek i mieliśmy całe posiedzenie zarządu codzienne załatwione. <śmiech> załatwione. Tutaj nagle, wiesz, jakieś weekly, kole, biweekly, coś tam, podsumowania, rady nadzorczej rady i tak dalej. Więc ta cała taka, wiesz, rzecz e, była na pewno jakąś dużą zmianą. Pojawili się ludzie, którzy tego go nie rozumieli, którym trzeba było tłumaczyć, co też jest czasami dobre w myśl takiej zasady. Nie
0: rozumieli z punktu widzenia funduszu czy wewnątrz firmy?
1: Nie, nie rozumieli procesu z wewnątrz firmy, tak? Czyli okay. z jednej strony oczywiście szanujesz tych ludzi, no bo mają większe doświadczenie mm-hmm. biznesowe i patrzyli na wiele biznesów. Ale niekoniecznie na ten. Tak, niekoniecznie na ten i jakby powinna wypracować się taka między founderami a funduszem synergia, to znaczy my wiemy więcej o naszej dziedzinie, ale oni wiedzą więcej o tym biznesie transakcyjnym, rynku i tak dalej. Uśmiecham się bardzo, bo to powinna się wypracować, jest ważne. No to już jakby praktyka mówi, że są i takie i takie historie.
0: Małe firmy i średnie fundusze, wielkie firmy i olbrzymie fundusze, to bardzo różnie bywa.
1: Bardzo różnie, natomiast no wiesz, jakby w miarę miarę dobrze tutaj to zaszło, bo też oczywiście mieliśmy i dojrzałego partnera, też też fundusz MCI, który w nas zainwestował, miał to szczęście, że obserwował też nas na drodze la, na różnych mm-hmm. lat, bo my pod, robiliśmy dwa podejścia do MCI y, z inwestycją jeszcze jako, jako powiedzmy na początku w takim na poziomie venture capital, więc MCI też miał już trochę większy komfort, bo nas obserwował na przestrzeni lat. To nie było tak, że wiesz podpimpowali wyniki mm-hmm. jeden rok i przyszli czarują, tylko widzieli nas tak. Przyszli wtedy, mówili, że tak będzie wyglądało. I tak wygląda. Potem drugim razem już tak wyglądało, teraz mówili, że tak będzie wyglądało, teraz przyszli trzeci raz wygląda tak, no to generalnie mamy do nich zaufanie, nie? Więc jakby weszliśmy na dużym poziomie zaufania, mieliśmy też dobrego doradcę EY, który nam wynegocjował dobrą umowę i, i zadbał nam o tą stronę. I to też jest następna rzecz, którą bym e, doradzał właśnie przedsiębiorcom, żeby nie oszczędzać na doradcach. E, uh-huh. I niekoniecznie prawnik od rozwodów jest najlepszym doradcą przy inwestycjach. Po prostu. No, wiesz co, na,
0: mieliśmy konferencję na początku tego roku za i swój biznes i tam było bardzo fajnie powiedziane właśnie a propos prawników od rozwodu, dodaję jak z lekarzami. Lekarze mają specjalizację, prawnicy również i trzeba zdać sobie z tego sprawę. Tak.
1: Warto też rozmawiać z ludźmi, którzy mają faktycznie praktyczne doświadczenia w danej dziedzinie, bo, to że, tak, bo to, to, że ktoś ma 10 firm i jest sprzedał, nie znaczy, że będzie miał doświadczenie doradzaniu, jak pozyskać inwestora, bo sprzedaż, a inwestor to, to są kompletnie inne rzeczy. relacje. Więc na pewno nie patrzeć na historię exitów, bo exity nie mają nic wspólnego z pozyskiwaniem inwestora, mhm. bo to jest związek długoterminowy. Trzeba ułożyć te relacje korporacyjne w taki sposób, żeby nie było konfliktu, żeby każda ze stron miała zabezpieczone tą część interesu, na której jej zależy, no i żeby było też pragmatyczne zrozumienie. To znaczy, jak się zaprasza ludzi do biznesu, no to też nie można powiedzieć, to jest dalej mój folwark, bo to już jest nasz folwark. I trzeba umieć szanować zdanie innych ludzi. No i oczywiście wypracowywać, no bo finalnie na koniec dnia powinno dać to lepszy rezultat niż jak ja wiedziałem lepiej, bo bym nie musiał zapraszać funduszu. Paweł,
0: jesteś długodystansowcem. 22 lata w tej samym przedsięwzięciu, bo to firma się mhm. trochę przekształcała i zmieniała. Czego nauczyło cię ta... ta... To, takie prowadzenie i ta wytrwałość w prowadzeniu, bo to co chwilę było troszeczkę inaczej, rynek się zmieniał, prawda?
1: Inwestorzy się zmieniali. To Już jest, to jest zabawne, bo teraz biegam długo dystansowo i generalnie to są te same reguły. Im, Im większe zrywy robisz, tym gorszy czas masz średni na całym długim dystansie. Czyli, Czyli to są te, te
0: 25%, żeby z tych 100% wychodziło
1: z każdego projektu. Jest pe- pewien tak? poziom optymalny. Ogólnie musisz najlepiej biec z równym tempem. Jak biegniesz na przykład półmaraton, maraton, maraton mhm. wybierasz sobie średnie tempo i biegniesz z równym tempem. Nie
0: robisz zryw na koniec. Czyli te 40 kilka kilometrów biegniesz... Równo. Równo. Równo.
1: Najlepiej. Znajdujesz optimum, bo to jest energetycznie. Tak jak samochodem równa jazda spala najmniej paliwa. No i organizm się do tego przyzwyczaja. Dokładnie. I teraz, a, a jak to się ma do przedsiębiorstwa? Tak samo, to znaczy musisz sobie założyć pewną trajektorię, którą chcesz rosnąć. Nie starasz się rosnąć na przykład 200% w jednym roku, tylko starasz się rosnąć na przykład 50% przez 10, czy 20, czy 30 lat. I wtedy z tego procentu składanego wychodzi ci ogromne przedsięwzięcie, dlatego że jeżeli będziesz chciał utrzymać tempo 200%, załóżmy, że masz jednego pracownika, to po roku ty plus on jesteś, jest nas czterech, tak? mhm. czy tam powiedzmy, czy ośmiu. Ale w, w kolejnym roku to będzie znaczyło, że będzie 30% to będzie znaczyło, że masz tam już w trzecim czy czwartym roku setkę. Nie zdążysz organizacyjnie na przykład organizacji przestawić z zarządzania Czterema osobami na setkę. I większość. Ty firm... się nie
0: przedstawisz jako lider, że nie masz takiego doświadczenia, prawda?
1: No nie, ale organizacje odchorowują. Mhm. I na koniec jest tak, że wyskoczyłeś na setkę, po czym parkujesz na tym etapie rozwoju na kolejne sześć lat. I ten gościu, jak w wyścigu zająca i żółwia, ten gościu, który rośnie 50, tak jak my rośliśmy 50, 50, 50, ale konsekwentnie każdego roku. Przegania Przegania tą firmę. I dlatego mówię, że to jest ten wzrost biegu dystansowy. tak? Tak. I jak wiesz, biegnę na przykład właśnie taki półmaraton, to pierwsze dwa kilometry są do tego, żeby się rozgryć i biegnę też tym tempem równym, tam powiedzmy 12-13 na godzinę. I widać po prostu amatorzy, jak wiesz, do przodu wyprzedzi wszystkich, nie? A potem po 10 kilometrze ich wszystkich wyprzedzasz, bo nie mhm. są w stanie utrzymać tego typu tempa, chyba że są, wiesz, super wytrenowani, nie? I tak generalnie to wygląda z perspektywy firmy. I to daje ci też większy komfort, bo nie musisz myśleć, o Jezu, co ja zrobię za, za, za 3 lata. Myśl, co zrobisz za 30 lat, bo w perspektywie, i to właśnie było fajne, że my z Sebastianem jak zakładaliśmy II. To umówiliśmy się od razu, bo to też jest takie ważne między wspólnikami, żeby się umówić na perspektywę, jaką mamy. To też w ogóle się przydało to ćwiczenie przy funduszu. Od razu się zapytaliśmy, ile mamy czasu, na który, wiesz, ma być forma zbudowana. Bo... Wiele przedsięwzięć się rozpada nie dlatego, że tam wiesz, są różne charaktery, bo ten to był konsumpcyjny, a ten chciał inwestować. Ludzie nie zadali sobie jednego podstawowego pytania na początku firmy, na ile lat ją budujemy. No bo ty chcesz ją dalej budować, a inwestor tupie nogą, bo chce kasę wyciągnąć. Na przykład, albo ktoś mówi, słuchaj mi, to już ta kasa wystarczy, a ty mówisz, ale ja chcę być miliarderem, a wystarczy być milionerem. I ludzie, tak jak wiesz, jak jak w związkach między kobietą a mężczyzną, nie dogadują się nagle, bo jeden chce robić karierę, a drugi chce mieszkać na wsi, się nie dogadują. No i podobnie w firmach. Dlatego my się umówiliśmy, taki i znowu, gentleman agreement, to się pojawia w każdym miejscu, ale ja jakby, wiesz, po latach doceniam jakby ktoś jest gentlemanem. Gentleman się umawia i tak jest. Słowo Utrzymaj droższe słowo. Od, od, wiesz, od, od papieru. Albo rozmawia, jak coś się zmienia, tak? Dokładnie. No oczywiście, wiesz, może ci coś wypaść, tak, są excuses zawsze i, i, i przepraszasz, mówisz prawdę, nie mogę, co mogę zrobić, żebyś poczuł się lepiej to, albo żeby ci to naprawić. To, to
0: skąd tą mądrość? Te 10, 15, 20 lat temu? No żeby... jako
1: 20 latek. wiesz, to chyba dlatego, że znowu nie szaleliśmy z tempem i zawsze patrzyli żeby... Z książeka moja? Z książeka moja na pewno. Z, wiesz, no bo to jest ta, ta wiedza jest uniwersalna. Ona jakby, a moja moja, proszek i pasta, wiesz, pastą, mm-hmm. ale generalnie cały ten multilevel marketing, jak go nazwałeś, on się niczym nie różnił potem od marketingu afiliacyjnego. Mm-hmm. Dzisiaj się to nazywa, wiesz, influencer marketing whatever, ale tak naprawdę to jest dalej ta sama wiedza, tylko że jakby zmienia się produkt, który sprzedajesz, ale zasady, pewne funkcjonowanie, a one w zasadzie się nie zmieniają od początku zarania spółek kapitałowych. Spółki kapitałowe to było, w ogóle wiesz, wiele osób się zastanawia, po co w w kodeksie spółek handlowych jest coś takiego, czy spółka jest na czas nieograniczony, czy ograniczony. Z czego to wynika? Z historii, dlatego, że ludzie historycznie zawierali na przykład spółkę w tej postaci, że jak wysyłano na przykład przez morze czy ocean statek, no to było duże ryzyko, że on zatonie, a plus nie każdy Miał pieniądze na to, żeby cały, cały całe ładunek. dwa czy trzy statki zrobić. nie? Więc się ludzie zrzucali na dany statek na przykład. Tak I na dany wrócił, to już koniec. I to była spółka na czas określony. nie? Ludzi, ludzie się umawiali. I, jakby, I to było wiadomo, że to nie jest wielkie, skomplikowane przedsięwzięcie, tylko trzeba wrzucić pieniądze. Dzisiaj się ludzie umawiają, że trzeba wrzucić pieniądze, nie wrzucają. Dzisiaj się ludzie wyobrażają sobie, że to spółka będzie do miliardów, a komuś wystarczy milion, i z tego się biorą wszystkie konflikty. Więc chyba to nie jest jakaś wielka mądrość, że trzeba się chwilę zastanowić, jakby, gdzie to ten limes, gdzie on będzie zmierzał, i po prostu przewidzieć, jakie no konsekwencje Twoich dzisiejszych decyzji. To, to wiesz, jakby mamy tutaj między uszami taką doskonałą maszynę symulacyjną, wyobraźnię, i trzeba sobie tylko ją uruchomić, wyobrazić, dobra, jak będzie miał miliony, no to jak to będzie funkcjonowało po prostu, nie? I jakby chwilę sobie mówisz, dobra, to się, to się nie sprawdzi, sprawdzi, chwilę siadasz przy tym piwie, czy kawie, czy co, co kto lubi, rozmawiasz, ja mam takie potrzeby, ja mam takie potrzeby, do tego musisz mieć zaufanie między ludźmi. Żeby było zaufanie, nie możesz faulować. i generalnie, jeżeli masz tego typu relacje, to wszystko nagle staje się prostsze. Jak na ciebie jako
0: człowieka przez 20 lat wpłynęło to, że prowadziłeś własną firmę. Potrafisz to ocenić? Nie wiem,
1: musiałbym zrobić testowe, mieć siebie wiesz, w wersji Mieliśmy pracy na pensji.
0: profesora poszajskiego, który mówił, w życiu nie ma testów AB, tak?
1: No więc nie wiem, to, wiesz, to jest część mnie, mojej historii, jakby nie, nie mam innej, nie? Więc nie sobie, masz na to
0: zewnętrznej perspektywy.
1: Nie, nie wiem, mogę sobie tylko wyobrażać, że na przykład nie mając tych doświadczeń miałbym innej, może byłbym innym człowiekiem, bo jesteśmy sumą tych doświadczeń. Nie sądzę, żebym był, jakby to nie byłbym ja na pewno. To nie Ale wyszedłeś
0: ta... operacyjnie z prowadzenia firmy.
1: Tak, po, po po, po tych dwudziestu, w zasadzie jeden latach, bo w tamtym roku już taką decyzję wstępnie podjąłem, no jakby stwierdziłem, że przede wszystkim, gdzie mam talenty, no to nie są talenty w takiej dyscyplinie papierkologicznej, no i też jako jednak człowiek, który wyrósł, wiesz, w kulturze hip-hopu, ulicznej, męskiej szatni i tak dalej, troszeczkę zacząłem je znowu te rzeczy martwić, męczyć, takie, wiesz, funkcjonowanie w środowisku Planowania budżetu. Pamiętam, mam nadzieję, że nie ma mi tego za złe. Moja CFO, która przyszła wiesz, z dużej duńskiej korporacji, mówi: No to. Paweł, jaką metodą robimy budżet? Ja mówię, metodą z dupy. Ja mówię, jak metodą z dupy? No jakikolwiek zrobisz, ja i tak będę starał się 50% urosnąć. Ty weź do tego zrób Excela, żeby to się broniło. I oczywiście było tak, że pierwszego roku, wiesz, spędziłem tonę godzin robiąc, na, tego, Excela. robiąc tego Excela i dokładnie wyszło 51%, bo gdyby było 40%, to fundusz by powiedział, nie, nie, to jest za mało ambitny budżet, musi cię podciągnąć. Więc i tak musi wyjść to, co sobie masz w głowie. I Masz ten termostat nastawiony, czyli nasz termostat to było 50% z Prosto. W związku z tym i tak to musiało wyjść po jakiego grzyba siedzieć na licznych zebraniach i wyciągać, żeby na koniec mieć odbicie tego w arkuszu. Mhm. No i oczywiście, jeżeli masz dużą korporację, firmę, która jest wyceniana ponad miliard złotych, fundusz, to jest największa inwestycja funduszu, w portfelu i tak dalej, tak dalej, rozumiem potrzeby tych ludzi, tak? bo ja też oczywiście staram mhm. się empatycznie to zrozumieć, że oni mogą być przerażeni, że prezes firmy miliardowej robi budżet metodą zdupy, nie? No ale moja, moje przekonanie wewnętrzne dokładnie takie było, że ja i tak wypruję z siebie flaki, żeby było 50%, bo jak wyjdzie 40, na jednym coś się posypie, to ja nadrobię w planie D, a jak trzeba będzie, to jeszcze dorzucę E. Nie prześpię, a dowiozę, mm-hmm. nie? I, I tak po prostu było, więc taka kultura Exceli, budżetów i tak dalej trochę nie licuje z moją taką,
0: wiesz... A z drugiej strony firma jest na tyle duża, że to jest potrzebne, nie?
1: Czy nie? Tak, jest potrzebne, wiesz, też, y, też y, inaczej zaczynasz zarządzać w ogóle całą organizacją, Za, zaczynasz zarządzać przez HR, tak? HR zaczyna być ważny w takiej grupie, no bo tracisz kontakt z ludźmi. To już
0: jest ponad 100 osób, prawda?
1: No w i dzisiaj jest 300, w samym i prawie i, i w całej grupie, jeszcze licząc spółkę na Węgrzech, którą kupiliśmy, drugą spółkę zależną, którą mamy w Poznaniu od Traffic Trends, no to tak, w całej tej grupie, no to jest prawie 500 osób. Wiesz, czyli już nie masz kontaktu ze wszystkimi. Dużo ludzi ma już wyobrażenie na twój temat, a nie informacje.
0: przekażesz magiczne 125 osób i koniec, prawda?
1: No, wiesz co, właśnie to jest ciekawe, że nam pracowitością udało się do 160 dojechać. i Ale liczba Dambara jest taka, ona, ona tam jest, jakiś zakres ma, nie? Ogólnie to jest liczba, mi się bardziej podoba e, takie określenie, że jak idziesz korytarzem i widzisz y, jakąś osobę i zastanawiasz się, czemu ta osoba do cholery pije sok, za który, który kupiono za moje pieniądze, to znaczy, że to jest moment, w którym już przestałeś kontrolować, mm-hmm. rozpoznawać. Tak, mm-hmm. rozpoznawać. No, i, no i to gdzieś tam nastąpiło ze 3-4 lata temu, tak, bo, bo zaczęliśmy zatrudniać więcej ludzi. Oczywiście te stopniowe, te szczeble pośrednie, one się budowały znowu ewolucyjnie, też było fajne, bo, bo znowu nie szalejąc, jakimś rozwojem, otwierając, sztucznie pompując organizacje, ci ludzie szli od wiesz, oddolnie, byli awansowani, więc ta kultura, która była zachowywana. Natomiast oczywiście gdzieś gdzieś się pojawiło znowu taki trend, w którym znowu musisz udawać kogoś, kim nie jesteś. Bo jedno z takich wydarzeń, wiesz, przełomowych dla mnie było to, jak na maila, mieliśmy takiego maila, który trafił do wszystkich pracowników. Jedna dziewczyna, która pracowała chyba miesiąc czy dwa, była testerką, wiesz, dopiero przyszła jej uczyć się zawodu. Napisała jakiegoś takiego maila dosyć, dosyć nieprzyjemnego, obraźliwego, bo coś jej się nie spodobało. No i sobie myślisz... Do wszystkich. Do wszystkich. 300 osób, wiesz. Bum. W korporacjach takie rzeczy się dzieją, nie? No i sobie myślisz tak. Stary Paweł by poszedł, wiesz, opierdzielił i tak dalej, i tak dalej. No ale Jesteś teraz człowiekiem, który reprezentuje duży fundusz, wielomiliardową firmę, bo ci to ładują, ładują do głowy. Nie możesz powiedzieć tego, co myślisz. Jednocześnie przyszedłeś mnóstwo szkoleń, zarządzania, jesteś opakowany, wiesz, folią bąbelkową małego, dużego kalibru, wiesz, wszystko wyśmigane i, i jakby w myśl takiego czegoś, co ja zawsze chciałem mieć, czyli wiesz, takie firmy, gdzie idziesz do ludzi, jesteś, wiesz, oni mogą jeść z tobą, no taki model powiedzmy Czują bardziej... Się z tobą dobrze, jak nie to, nie, to nie pracują, prawda? Tak, skandynawski czy amerykański. Mhm. Tam jest to normalne. Przedam do, do tej dziewczyny i tłumaczę jej, czemu nie ma racji. Mega, mega spokojnie, mega, mega rzeczowo, bez emocji, z uśmiechem, pożegnaliśmy się. Podziękowała mi, że super rozmowa, nie zdawała sobie sprawy z tego, że tak to wygląda i tak dalej. Po tygodniu wpływa wypowiedzenie i z hr dostaje, że wynikiem tego wypowiedzenia jest rozmowa z prezesem. Ja mówię, witki opadają. Dlaczego? No i oczywiście exit interview, czekam, wiesz, z niecierpliwością na diagnozę, że tak powiem, jaka zapadła. Wiesz, bo ta dziewczyna stwierdziła, że ona jest tak głupia, że ona nie może tutaj dalej pracować. I kontakt, i w ogóle ta firma jest nieprofesjonalna, bo prezes tak dużej firmy nie powinien mieć czasu dla tak mało znaczącej osoby. Wiesz, to jest mindfuck kompletny. To nie jest twoja kultura. To nie jest moja kultura. I też jakieś takie wiesz co wewnętrzne przekonanie, że y, niestety i to Czyli możesz mieć w tej chwili większy wpływ na firmę nie zarządzając nią operacyjnie. Mogę mieć dalej ten sam wpływ na firmę, y, nie zarządzając nią operacyjnie. Znaczy to jest mój model, do którego dążę, bo oczywiście teraz jestem w trakcie sukcesji. Może się nie udać. Zobaczymy jak to wszystko wiesz zaowocuje, bo wiadomo, że jakby jeżeli inna osoba nie jest mną, zarządza mhm. w inny sposób, no to teraz jest jakby wielka niewiadoma. Będzie lepiej, tak samo lub gorzej. Czas mhm. pokaże, nie? Więc i tylko e... czas pokaże. No trzeba mieć do tego pokoju na razie trwa to pół roku jakby po mojej zmianie jestem przewodniczącym rady nadzorczej mamy zatrudnionego profesjonalnego menadżera który pracował w organizacji kilkusetosobowej i zobaczymy jak sobie poradzi widzę też wiesz, pewne deficyty które ma dużo lepsze jakby tą część HR-ową ludzką i tak dalej oczywiście zobaczymy czy te których cech powinno być więcej bo może właśnie te produktowe i te biznesowe Finalnie były ważniejsze niż te HR-owe. Nie? No, a może nie. A może nie. Więc też jest ta pokora. I znowu ta kamizelka kulotporna jest super ważna, bo jak przed fundusz, to oczywiście odkupił połowę udziałów ode mnie i od mojego wspólnika, żeby mieć większościowy udział, więc skasowaliśmy dużo gotówki. Więc mamy nie tylko kamizelkę kuloodporną, ale jeszcze hełmi tarcze kapitana Ameryki. I to już nawet nie w firmie, tylko osobiście. Tak, bo to jest więcej pieniędzy niż my wydamy do końca życia. Więc generalnie masz wbity tryb nieśmiertelności, możesz być jeszcze bardziej agresywny, nie? Jakby mhm. w tych swoich decyzjach, które są potrzebne, no bo na większą skalę znaczy, masz coraz większą.
0: kilkadziesiąt i możesz grać dalej, tak?
1: No tak, wiesz, oczywiście tutaj to nie znaczy, że możesz podejmować głupie decyzje, hmm. bo, bo znowu miliard jest fajniejszy niż, wiesz, niż milion, nie? To, to czekaj, bo, bo to, to Czechowicz tutaj były zadałem mu to pytanie, zadam i Przemkowi,
0: Gackowi też. Znaleźliście się na liście Forbes'a? znaleźliście się tam w Mm-hmm. 27, 8 pozycja, jakoś tak? Forbes'a czy po prostu nie pamiętam już?
1: I tu, i tu, i, i tu, tam. I tu. No nie ma znaczenia. Jakie to uczucie? Głupie, bo y, wszyscy momentalnie zaczynają y, patrzeć na ciebie, że powinni cię więcej chargeować za fryzjera, za koszenie trawnika i tak dalej. <laughs> I, ale wiesz, ale dosłownie, tak? dosłownie, tak. I naprawdę moja żona była wściekła, bo mówi, słuchaj, chodziłem do fryzjerki, 120 zł płaciłam, a teraz mówisz, że 170 będę płaciła, bo przecież po co mi rabat, skoro mam męża milionera. Okej.
0: Okay. A ja rozwija się międzynarodowo, mhm. jesteście już w kilku krajach. Jakie plany, jaki kierunek? Dalej 50% co roku? Przede wszystkim 50% to to jest...
1: 50% z coraz większej sumy jest coraz trudniejsze, prawda? Przede wszystkim 50% rocznie i oczywiście to, co było dla nas szczęśliwe, to było to, że rynek polski stał się prymusem w ogóle i komersowy rynek polski stał się prymusem w Europie. To znaczy, cała Europa zaczęła nam zazdrościć rozwoju rynku. Trochę jak telefonią swego czasu, czy kartami płatniczymi. My pominęliśmy pewne etapy rozwoju e-commerce'u. Był on późniejszy, ale od razu w taki sposób bardziej dojrzały. Co więcej, takie nasza obecność jako IAI wspomagająca przedsiębiorców w prowadzeniu firm, spowodowała, że mamy w Polsce dzisiaj w e commerce bardzo dużą klasę średnią. A klasa średnia powoduje innowacyjność i jej rozwój, dlatego, że jeżeli masz nadmierną koncentrację na danym rynku zbyt dużych podmiotów, jest ich jeden, dwa, czy trzy, trzy, to tak naprawdę innowacyjność na tym rynku wyhamowuje. A tak mamy w e commerce na przykład w Europie Zachodniej, gdzie jest duża koncentracja w dwóch, trzech podmiotach. One oczywiście mają wewnętrzną innowację, ale na przykład nie pojawiają się nowe koncepty typu tam, nie wiem, odroczone płatności czy tam whatever, nie? Czy paczkomaty. Czy paczkomaty. Nie ma potrzeby po prostu. Bo jak firma typu Otto, Kaufland, Amazon, Amazon czy eBay nie zdecydowała, że tego potrzeby, to tego nie ma, bo nie ma tam przedsiębiorców na tyle silnych i na tyle licznych, żeby taka sieć paczkomatów sobie powstała. I dlatego, że jest, wiesz, w Polsce ta klasa średnia jeszcze nadal liczna i misją właśnie EI jest wspomaganie tej klasy średniej, tych wymagających przedsiębiorców, czyli tam od, my mamy taki sweet spot od, 2000 do, od 200 do 20 tysięcy transakcji miesięcznie, których nie stać na zatrudnianie swoich działów IT, ale jednocześnie mają większe potrzeby niż coś równie prostego jak Excel, no to my wspomagając zapewniając im ten ten taki pomostowy rozwój, spowodowaliśmy przez te lata, że to nie, nie było tak, że my tylko jesteśmy bierni, bo każda firma też znowu, jeżeli wypełnia swoje zadanie dobrze i jest duża, to ona zaczyna oddziaływać na rynek zwrotnie. Też warto się zastanowić w ogóle, nie tylko jak ten rynek, wiesz, wysysać, i też to, to jakaś taka rzecz, która nam przyszła na wczesnym etapie, że my nie możemy być pasożytem rynku. Pasożyt zabija w pewnym momencie swojego mm-hmm. żywiciela. My musimy być w symbiozie z tym mm-hmm. rynkiem, czyli my musimy mu pomagać, a żeby móc pomóc rynkowi, to tak naprawdę musimy pomagać konsumentom. Też to był taki ciekawy wiesz, zwrot mniej więcej w czasie, którym nawet troszeczkę przed Allegro nam to zaświtało w głowie, że naszym płatnikiem jest merchant, ale klientem jest klient, dlatego my mamy konsument. w firmie, no właśnie konsument, ale to są to czasami firmy, dlatego my okay. nazywamy wewnętrznym żargoniem Merchant i klient. I to jest przewrotne, bo to jest podwójne znaczenie. W terminologii AI klient to jest ten, kto kupuje u naszego klienta, czyli merchant. Dlatego, że jeżeli my zrobimy przede wszystkim wszystko, żeby ten klient był zadowolony i nie zatrujemy tej rzeki, to merchant ma lepsze obroty. To merchant ma lepsze obroty i my zarobimy finalnie więcej. I na początku to było też tak, że, wiesz, tej ewolucji modelu sasowego, my zaczęliśmy trochę wpływać na ten rynek, co spowodowało my, to był mniej więcej rok 2011 w rozwoju, że wielu przedsiębiorców zaczęło mówić, a kim wy jesteście, żeby się wtrącać? Wy jesteście, wiesz, moim woźnym portierem, który ma mi pilnować biznesu, a nie mi coś, cokolwiek robić, nie? To była domena marketplace'ów. I my stwierdziliśmy. Wiesz, już widzieliśmy, że tym klientom się bardzo podoba kupowanie na marketplace'ach. Ale nie dlatego, że marketplace jest lepszy, tylko dlatego, że właśnie dbało o interes przede wszystkim, jak to się mówi, jest frontem do klienta, dupą do sprzedawcy. A wszyscy dostawcy oprogramowania sklepowego byli frontem do sprzedawcy, dupą do klienta. I my Stanęliśmy po środku, znaczy mówimy, przede wszystkim jesteśmy dla klienta, pomagając merchantowi zaspokoić jego satysfakcję. Ale oczywiście pamiętając o tym, kto nam płaci, i robiąc interes. To był kom, kompletnie innowacyjny rewolucja była. To była kompletna rewolucja. Co ciekawe, jak robiliśmy ostatnio screening Europy, bo wiesz, szukaliśmy targetów ma to nikt tego tak nie robi w Europie. O. Więc okazało się, że... Czyli wy macie filozofię podobną do marketplace'ów, prawda? Marketplace'ów. Dostarczając rozwiązania technologiczne. Czyli bardziej, wiesz, my patrzymy na to, jakie cechy powodują, że ludzie lubią marketplace'y, ale mm-hmm. finalnie nie wierzymy w koncept mar- marketplace Dlatego, że marketplace e, jest znowu pasożytem na sprzedawcy. Czyli każdy marketplace, to się dzieje dzisiaj z Allegro, ma tendencję do wysysania coraz większej ilości pieniędzy i marży. No, naj- najlepszym sposobem, żeby za- zarobić więcej, to jest podnieść prowizję, prawda? I to się dzieje. Allegro na przestrzeni dekady z 3% już w zasadzie prawie 30 dojechało. I teraz to ma dwie... Konkurenci
0: impl- mają dużo miejsca, żeby urosnąć na mniejszych tych, tylko, że problem z marketplace'em jest, że winner takes all, prawda?
1: Do pewnego momentu. Dlatego jak zaczynasz patrzeć z perspektywy wieków i patrzysz na te stare branże to na przykład był era mainframe'ów. Mhm. I weźmy sobie, że Allegro jest takim IBM'em. Mhm. I era mainframe'ów. Jakbyś popatrzył Słynna reklama Steve'a Jobsa, który wiesz, walczył z IBM, em IBM monitor. Tak. tak, to jest taki, że tak powiem, genezis nasze mhm. przedsiębiorców współczesnych. No to może się zastanawiać, o co chodzi mi z tym IBM? Przecież IBM to nie jest znacząca firma, ale w tamtym czasie się wydawało, że to jest nie do pokonania hegemon branży. No i jak go pokonano właśnie tym, że zatrzymała się innowacyjność, ale też wracając do marketplace'ów, to wysysanie 30% ceny ma swoje. Dramatyczne konsekwencje. Po pierwsze, zahamowuje inwestycje, czyli jeżeli przedsiębiorcy nie mają tej tkanki, która pozwoli im kupić sobie ten przyzwoity samochód, ale troszeczkę posz, powiesz, poszastać, to co ja mówiłem, mhm. jak kamizelka kulotporna, poinwestować w różne rzeczy, eksperymenty robić, eksperymenty, to w pewnym momencie ta branża zaczyna popadać w stagnację, a stagnacja powoduje, że konsumenci nie, nie wybierają tego, bo na przykład druga, sklepy internetowe konkurują znowu z centrami handlowymi, mhm. tak? One też ciągle ewoluują albo coś następnego powstaje. I druga rzecz jest taka, że nawet jeżeli nie zajdzie innowacyjność i Marketplace'y będą innowacyjne, to finalnie możesz mieć produkt 30% tańszy, jeżeli go kupisz w sklepie internetowym. Mhm. A to jest z punktu widzenia twojej przeglądarki, zamiast pisać ten adres, pisujesz ten adres. To, w, używasz Czego? Marketplace'u jak showroomu trochę. Na przykład i kupujesz 30% taniej i nagle rewolucja zjada swój ogon. I my dzisiaj jesteśmy w, taki, w takiej fazie, w której na przykład zostali wyedukowani konsumenci, że można kupować w internecie. Covid to strasznie przyspieszył jest dojrzałość, że przesyłki, wiesz, też sprzedawcy musieli się sprofesjonalizować, w... zostali wychowani przez klientów. Przez Allegro, które wymusiło pewne standardy, że przesyłka nie może być na za tydzień, tylko musi być na na za dzień, na za dwa, ale ci sami sprzedawcy mogą to dzisiaj robić w swoim sklepie internetowym, jeżeli mają wsparcie odpowiedniej technologii i mogą zachować 30% dla siebie, które mogą albo zrobić sobie split i zrobić 15% taniej i 15% jeszcze zarabiać i być innowacyjnym, poprawiać standardy, albo mogą wegetować na granicy opłacalności i być na Allegro. No i to jest ta rewolucja, którą my dzisiaj dbamy, więc my oprócz tej takiej funkcji zarobkowej, tak lubię na to patrzeć i to, to mnie napędza, mamy tą taką funkcję społeczną, której przede wszystkim dbamy o dobrostan tego rynku. żeby marczantów jest tej chwili? 7 tysięcy. Ale to da... Ale... Ile jest poza Polski? Niewielu. Do, Niewielu, do, do bo... Zaczyna bo nie jest to, wiesz co, naszym... No bo właśnie, jak, jak mieliśmy ten drogowskaz 50%, to okazało się, że jak ten rynek zaczął akcelerować, to że jak my będziemy się skupiali więcej na rynkach zagranicznych, to też na przykład pomógł nam MCI trochę wykrystalizować, że to jest taki ambicjonalny, życzeniowy KPI. Być bo, na zagranicę.
0: Bo, bo jak rozumiem, rynek polski rośnie na tyle szybko, że 50% Dokładnie. możecie robić, tak? Dokładnie.
1: Więc na razie to jest łatwiejsze, szybsze i zdrowsze. Plus pojawiają się takie elementy, które są elementem też wyceny, czyli tak zwany masz premię za market leader, czyli mhm. generalnie, jak ludzie się zastanawiają, z czego wynika wycena danej firmy, no to mamy tam, powiedzmy, jakąś podstawę, 7 razy bita, powiedzmy, mhm. i do tego składasz, jak w takich, wiesz, bakuganach, bronie różne, dokładasz, mnożnik, tu plusy i tak dalej, one są za różne rzeczy. Jeżeli jesteś market leader, to masz tam mnożnik jeszcze plus 4, plus 5. Potem, jeżeli jesteś, masz odpowiednie tempo wzrostu, czyli powyżej 40%, konsekwentnie przez powyżej 3 lat, masz kolejne 5, i tak dalej, i tak dalej, to składa. Podasz na przykład do mnożnika 30. Co wydaje, mu... co wydaje się abstrakcją, ale, ale jest tak, i ludzie mówią, cholera, wiesz, produkuję jakieś tam frytki, czy nakrętki i tak dalej, mam zdrowy biznes, maszyny, stal, ludzie, pracują i mam tylko mnożnik 7, ale on nie jest market leader, ani, ani jeszcze jest tak zwany market enabler, kolejny mnożnik, który możesz być. czyli yy, jesteś niezbędny do tego, żeby ktoś coś produkował, bo otwierasz dopiero mhm. dostęp do rynku. Czyli jak jesteś, mówiąc wprost, market leader, market enabler i masz odpowiednią dynamikę, to masz Zajebisty mnożnik. I to jest dokładnie to, co my zrobiliśmy w IA. wiesz, zrozumieliśmy ten pragmatyzm tego wszystkiego, więc po co ambicjonalnie mamy się zażynać, żeby iść na zagranicę, skoro musimy tylko przede wszystkim utrzymywać tą pozycję. No i oczywiście, jeżeli się zdarzy tak...
0: Stefan Bator powiedział bardzo ze mądrego, jak rozmawialiśmy o nie, że on musi wygrać jedno miasto, Miami na przykład, a nie całe Stany Zjednoczone. To dokładnie to samo.
1: Tak, ja dostałem tę lekcję w jednym z moich projektów w sztambuchu. To był taki pierwowzór Facebooka i nasze klasy dwa lata przed nimi. No i właśnie, wiesz to 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 była ta rzecz, którą ja zrozumiałem, dopiero to nam nie wyszło. I potem w książce o Facebooku właśnie przeczytałem, że że Zuckerberg technologicznie w ogóle, jakbyś spojrzał na Sztambucha i Facebook, to byś powiedział, że to Zuckerberg powinien się od nas uczyć, ale zrobił jedną rzecz lepiej i ta rzecz spowodowała, że wygrał. Czyli robił jeden uniwersytet i dopiero jak osiągnął pewną saturację, otwierał stronę, My na to nie wpadliśmy. Ta jedna rzecz uczyniła Facebooka wielkim. I tak po prostu jest. Czyli jeżeli my dzisiaj mamy możliwość zostania ważnym graczem, czy pozostania nim, bo my mamy po Allegro drugi co do wielkości GM czyli Gross Merchandise Value, to jest 15 miliardów złotych. Już kupa kasy przepływa i teraz jeżeli to byłoby półtora miliarda z dziesięciu rynków przedsiębiorcom się wydaje, że to będzie bardziej opłacalne bo jesteś firmą międzynarodową. A to jest koszt. prawda. Koszt, mniejsza efektywność. Y, prawodawstwo, podatki. I nie masz premii do wyceny. Więc z punktu widzenia inwestorów, i inwestorzy to wiedzą, właśnie z punktu widzenia inwestorów, to jest taki, wiesz, niby common sense Ludziom się tak wydaje, ale tak nie jest po prostu. nie? Że bycie na 10 rynkach wcale nie jest zaletą, e, tylko może być wadą. Bo jeżeli to samo możesz osiągnąć na jednym rynku, to lepiej robić to na jednym rynku, bo będziesz sprawniejszy. Paweł obiecałeś, że po Rozszerzyłeś nazwę firmy. jaj. Dobrze, no więc y, ogólnie to wiesz: My lubi, lubiliśmy sobie taki, wiesz, być takim rebels, że tak powiem, w, w biznesie. No i wymyśliliśmy sobie, wiesz, y, firmy, nazwę firmy, które, na które będą sobie po prostu wszyscy łamali język, nie? No i nazwaliśmy y, w ogóle y, nasze działalności też mają śmieszne nazwy. Na przykład mój wspólnik Sebastian nazwał to PHU Mulinex Import Export. Swój. <laughs> Swoją
0: działalność. Takie wiesz. wybitnie początek lat 90. No tak? ale to
1: oczywiście robiliśmy w 2000. To był Jest żart, ex, tak? Tak, był żart i tak dalej. No i wiesz. Stwierdziliśmy w ogóle, że yy, w PKD, bo wtedy wchodziło PKD, dla mnie w ogóle mega idiotyzm. Ja lubię mhm. takie rzeczy kontestować, nie wiem, jak kukisy są idiotyzmem, w ogóle te polityki cookies. i to jest taka moja forma protestu. I były PKD. I w formie protestu do PKD yy, znaleźliśmy, że najbardziej identycznym PKD było produkcja promów kosmicznych i statków latających. No więc sobie takie PKD wpisaliśmy jako główne, rejestrując spółkę i firma, wiesz, IAI <śmiech> przypomina ci statek y, kosmiczny. Już rozumiem. Potem dopiero Okazało się, że Izraelian Air, coś tam, Industries też ma i ja i też wymyślili. Okazało się, że nie nie wygooglowaliśmy tego odpowiednio wiesz, na na tym etapie. Natomiast z tego pochodziło, więc jeszcze dorzuciliśmy do tego myślnik i system.com, spółka jawna. No i to była, że tak powiem, nasz żart do czy ja
0: Tam nazywa Twoja
1: działalność. Nie moja akurat ja założyłem niestety moją działalność dużo wcześniej, jeszcze no, przed nie, nie tym, nie miałeś jeszcze tego. Moja żartu. się nazywa PKF Paweł Fornalski, nie? Okay. Paweł Krzysztof Fornalski, więc od inicjałów Sebastian już miał więcej jakby fantazji, ja już mojej działalności nie ruszałem, bo tam, że tak powiem, już to było, to już było zostane. Natomiast właśnie IA i, ja, i system spółka jawna musiał być dotkom, bo też mieliśmy mhm. żart, że my wyreszliśmy zery dot.comów, Trochę wiesz, się śmialiśmy z tej kultury, więc musiał być musiał być myślnik, bo zawsze wiesz, urzędnicy myśleli, ale minus czy, wiesz, czy myślnik, no ale na klawiaturze jest to samo, więc zawsze był żart i tak dalej, i tak dalej, więc też było zawsze dużo śmiechu, jak były jakieś nagrody gospodarcze i ludzie właśnie, tak jak ty, zwracali uwagę, jak to się właściwie wymawia i wiesz, jakieś były diamenty, na przykład Forbes'a i wszyscy tak, firma A, pf, firma B, firma C i nagle czas premium, zaraz, jak tę firmę się wymawia, <śmiech> wiesz, i wszyscy, a co to za firma, nie? I nagle wszyscy, z, 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 wiesz... No wiesz, bo można ją po angielsku wymawiać, można ją po polsku i nagle Ale po angielsku czy po polsku? A co to właściwie robi, wiesz? Patrzcie, nie byłem oryginalny. I nagle okazuje się, że przez głupią nazwę wszyscy nagle zaczynają o tym mówić, właściwie jak to się wymawia, więc wszyscy sobie nagle wbijają do głowy, że jest taka firma, coś tam się wymawiało i wszystkie inne, które są takie poprawne, szare i nijakie nazwy, one giną w całym tym To jak
0: zaprojektuj swoje życie, bo przecież nie można projektować
1: życia. Na przykład, nie? Więc no, no i stąd ta nazwa pochodziła, od tych promów kosmicznych. Potem, jak wchodziliśmy na giełdę, to mówimy, dobra, już czas że tak powiem, te jaja sobie skończyć, obcięliśmy ten system.com i zostało i ja, i spółka akcyjna i tak jest do dzisiaj. Pawle, w audycji
0: Zaprojektuj swoje życie nadchodzi taki moment, dzisiaj wybitnie późno, bo patrzę, że już mamy półtorej godziny materiału, że zadajemy gościom te same pytania. Jest ich dziesięć jesteś gotowy? Jestem gotowy. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Najlepszą decyzją w moim życiu było to, żeby zdecydować się na model Sasowy wtedy kiedy... Bo Kiedy jeszcze, jeszcze nawet tej nazwy nie było. Nie było, czyli ten przedsiębiorca, który powiedział, że nie ma pojęcia, jak to zainstalować na serwerze home'u, bardzo szybko zapalił mi lampkę w głowie, że takich przedsiębiorców może być więcej i należy u ludziom dostarczać usługę, mhm. a nie software. Ja wtedy podjąłem chyba najlepszą decyzję w życiu, czyli zainicjowałem po prostu tworzenie Sasa, a który dzisiaj Świadomie? jest... Świadomie? Świadomie, bo, bo, bo czułem, że jakby wyobrażałem sobie, że takich przedsiębiorców jest więcej, czyli mhm. zawsze sobie zadaję takie pytanie, czy to, jest, e, czy to, że ktoś czegoś na przykład nie potrafi zrobić, to znaczy, że jest idiotą, czy to jest po prostu trudne. Jak jest idiotą, to można to zignorować. Jak A zazwyczaj jest... jest to trudne. A zazwyczaj jest to trudne. Tak na przykład y, pamiętam, jak Steve Woźniak w swojej książce opisywał y, telewizory. Mówi, że w dawnych czasach, jak były telewizory lampowe, to każda każdy gospodyni domowa umiała wymieniać tą lampę, rozbierać telewizor i tak dalej chodziło się do warzywniaka i w warzywniaku obok naboi do suratora sprzedawano lampy do telewizorów. Mhm. No i on mówi, to, to był absurd, wiadomo było, że to musi się zmienić. Nie? I teraz jakby jeżeli coś jest trudne, to znaczy, że to będzie musiało być ulepszone i to jest miejsce dla przedsiębiorcy, więc to była pierwsza taka yy, ważna decyzja, Na no a kolejne były konsekwencją, myślę, tego samego sposobu myślenia.
0: A co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Najwięcej satysfakcji daje mi... Niszczenie status quo i zmienianie, poprawianie właśnie takie górnolotne życia ludziom i i jeżeli wszyscy uważają, że coś jest niemożliwe i taki jest pisany porządek świata, to tak należy być, to mi satysfakcję sprawia to, jak po latach okazuje się, że wszyscy uważają, że to było oczywiste, że tak nie będzie. Dlaczego jesteś fanem Polityki cookies? Yy, nie jestem fanem Polityki cookies. uważam, że <laughs> powinna zniknąć, ale na przykład tak było z, z naszą gazetą papierową, kiedy, wiesz, zaobserwowałem, że my najlepsze materiały z, jakby bardzo szybko poprzez taki rozproszony sposób pracy zbieramy materiały od dziennikarzy, bo mieliśmy już je na drugi dzień, ale trzymaliśmy je kolejny miesiąc, no bo musieliśmy złożyć gazetę, wydrukować, ona musiała trafić do kiosku i oczywiście jak to, ta gazeta była płatna, to nie chcieliśmy wrzucać materiału do internetu, no bo nie chcemy zabijać sprzedaży naszej gazety. I wiesz, tak jakby idąc tą drogą, szybko zau że trzeba zabić gazetę. Wszyscy mówili, jak? Jak gazet? Przecież to jest przyszłość, to jest prestiż. Gazeta to gazeta, jakiś internet i tak dalej. A no, szybka decyzja była taka: nie baliśmy się jej podjąć. Zlikwidujmy tą gazetę i wrzucajmy natychmiast na drugi dzień materiały na stronę internetową. Czy jak był koncert, na przykład hip-hopowy, to na drugi dzień było to już na stronie. Co to spowodowało, że zabiliśmy cały rynek prasy. W ogóle w, t- w tej branży nie istnieje żadna gazeta, bo po co ktoś miał kupować po dwóch miesiącach gazetę, żeby czytać o tym, że jakiś piosenkarz był jakby czytał po dwóch dniach tak. od koncertu. Dokładnie, potem robiliśmy jeszcze filmy i tak dalej, więc. Mm-hmm. Wiesz, jakby dzisiaj e, to, zmieniliśmy to status quo, dlatego, że wszyscy uważali wtedy, że to jest taki jest standard, nie da się inaczej, a dzisiaj mamy, opowiadając tą historię, mam kupę satysfakcji, że przyczyniłem się do tego, że rozwaliłem jakoś skostniałą branżę, która po prostu nie była dobra dla ludzi, bo finalnie był koncert, a ty po dwóch miesiącach swojego ulubionego... Czy ona była dobra 100 lat temu, jak ta informacja przychodziła dużo szybciej, prawda? I co, oczywiście, jeżeli, jeżeli ktoś nie miał możliwości innej, to gazeta była dobrą rewolucją, mhm. ale jeżeli teraz jest internet, to należało to rozwalić. I mi to sprawia ogromną frajdę. Jestem takim typem buntownika i po prostu znajduję sobie jakąś taką dziedzinę, i ją rozwalam po prostu. To co rozwalasz teraz? Przede wszystkim hospitality, czyli biznes noclegowy. To mm-hmm. jest coś, co, co jakby kończymy rozwalać w Polsce. Mamy taki drugi projekt i Booking, który zapewnia stronę internetową do rezerwacji dla właścicieli apartamentów lub domów noclegowych. To jest w ogóle ciekawe, że ta branża była niezdigitalizowana, bo były systemy hotelowe, super skomplikowane, drogie nie było dla takich właścicieli. Demokratyzujemy ten dostęp. Z wielką radością czytam w gazecie, jak hotelarze narzekają, że po covidzie nie wróciła turystyka do swojego kształtu. A jednocześnie widzę fajnie rosnące słupki na, na rezerwacjach y, apartamentowych, apart hotelach i tak I śmieję się pod nosem, że to jest właśnie takie jęczenie, jak właścicieli gazet. Oczywiście nie hotel... boicie się
0: konkurencji z Airbnb, z Bookingiem itd.
1: Nie, bo to jest Traffic Generation. To jest zupełnie inna dziedzina, to są marketplacy i oczywiście. To one są górą lejka dla was. Tak, tak, tak. Więc to jest troszeczkę inna inna dziedzina. No mam też parę jeszcze innych pomysłów, które gryzę. Między innymi jestem inwestorem w projekcie takiego marketplace'u do diet cateringowych. Staram się, sam jakby uważam, że diety cateringowe, pudełka są bardzo fajnym produktem, pozwalają szybko, zdrowo jeść. Staram się pomagać tym ludziom w tej branży, trochę zmienić nawyki żywnościowe. To na przykład pomagam, też jestem inwestorem w takim startupie Piesotto, który daje świeżą żywność, wysyła w subskrypcji i zmieniamy kompletnie też branżę jedzenia. Więc dzisiaj dla zwierząt. Jest, dla zwierząt. Więc dzisiaj jakby też y, to, że nie muszę częścią administracyjną i ja i zarządzać, jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej, to daje mi trochę jeszcze wolnego czasu, w którym mogę sobie sprawdzić a kurczę, jak włożę tutaj kabelek, czy też będzie zwarcie? O, też jest. I wiesz, i tak sobie wkładam w coraz więcej miejsc, bo też ten mój majątek się pomnaża, a ja go sobie reinwestuję i tak, wiesz, mam dużo frajdy i zabawy z tego, że, że właśnie te branże sobie gdzieś tam zmieniam. I... To jak wygląda teraz
0: twój typowy dzień?
1: Mój typowy dzień wygląda tak, że wstaję około, około godziny siódmej, sprawdzę maile.
0: Sprawdzasz maile na dzień dobry?
1: Sprawdzę maile na dzień dobry. Maile są dla mnie super ważną rzeczą, dlatego, że maile, wiem, że nie jesteś ich fanem, Nie czytam maili, to prawda. Ale maile dają ci wolność od telefonu dzwoniącego, którego jeszcze bardziej nie lubiłem, wiesz? Bo jesteś gdzieś i ci trajkoczę telefon, więc uważam, że musisz się komunikować ze swoim otoczeniem. I albo robisz to asynchronicznie, albo synchronicznie. Ja wolę asynchronicznie, czyli ja wybieram moment, w którym ja się kontaktuję z kimś, a nie synchronicznie. Dlatego w moich mailach w stopce nie ma telefonu i bardzo mało osób ten numer telefonu zna, za to ja odpowiadam na wszystkie e-maile. To jest taka umowa z moimi, że tak powiem, osobami, z którymi się kontaktuję. Moje otoczenie to wie i pisze mi maile, więc patrzę, czy się, jak ja to mówię, czy internetu w nocy nie ukradli. To jest jeszcze skrzywienie, wiesz, czasów administracji i i gdzie zdarzały się różne rzeczy w nocy i wstawałem, a ta moja pierdziele, szybka pobudka już serce wali. Więc pierwszy mój odruch to jest, czytam maile, wstaję, robię rzeczy, wyprawiam... Dziecko do przedszkola, do szkoły, siadam do komputera, około 13 dzięki na przykład takim wynalazkom jak Calendly, układam sobie dzień na strefy i robię tak, że mam wbite, kiedy ludzie mogą się ze mną umawiać. Mm-hmm. Więc I umawiają
0: się przez Calendly.
1: Umawiają się w tej chwili przez Calendly. Świetny wynalazek. Mm-hmm. Są różne, w, w ofisie jest taki moduł, ja akurat używam Calendly, bardzo polecam to przedsiębiorcom. Bo Czyli masz
0: godziny biurowe, tak bym się to nazywa. I biurowe,
1: ale, ale, ale godziny do komunikacji synchronicznej, bym powiedział. Mm-hmm. Czyli asynchroniczny ja i tak załatwiam, kiedy chcę. Czasami to jest w środku mm-hmm. nocy, czasami to jest w ciągu dnia, ale do tej komunikacji synchronicznej, czyli wideokole, spotkania i tak dalej. Właśnie też to, że. I
0: codziennie masz taki obszar do. Różnie, różnie. Okay. Wiesz, ja
1: sobie decyduję, właśnie w takich narzędziach ustalasz. Nie chcę, żeby mi na ten dzień ustalali, bo, nie wiem, będę u dentysty, będą mi leczyli kanałowo, będę miał zrąbany dzień. Nie chcę, żeby mi ktoś ze mną mm-hmm. rozmawiał. I wiele no osób. Jak
0: często ustawiasz kalendarz? Podp- wiesz, dla kolegów. Raz na tydzień. Czyli raz na tydzień patrzysz, jak będzie wyglądał ten tydzień tak. i tam zrobisz te godzinę. Tak. Tak? Tak? Czyli
1: zazwyczaj w niedzielę sobie planuję już cały tydzień, sprawdzam, bo czasami było tak, że musiałem gdzieś polecieć i zapomniałem o tym, to to nie jest tak, że 15 minut wcześniej przypomnienie o danym spotkaniu ci rozwiązuje problem, bo czasami 15 minut wcześniej dowiedziałem się, że muszę być w innym miejscu, mieście, nie? Więc dużo się mówi, wiesz, tutaj dużo osób mówi o jakiejś asertywności, dzieleniu życia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie chcesz zawalać, no to jakby trzeba do tego podejść trochę systemowo. No i podzieliłem sobie dzień na tego typu strefy.
0: To ile masz stref dziennie? Dwie,
1: czyli... Poranną, popołudniową. Staram się w południe mieć czas na sport, o którym mhm. też mówisz, że trzeba mieć, odzyskać tą, wiesz, mobilność. Sport jest dla mnie bardzo ważny. No i ogólnie staram się gdzieś w ciągu dnia mieć dwie godziny takiej, takiej przerwy na sport.
0: I między tam 12 a 14 mniej więcej?
1: Mniej więcej, czasami to jest 13-15, tam mhm. podchodzę do tego też dosyć elastycznie. I to są te dwie godziny na sport, po czym siadam, wracam, robię. Zazwyczaj koło 17-18 wracają dzieciaki, no i jest potem, spędzam czas z dzieciakami. Staram się być dobrym, zaangażowanym ojcem, więc robimy różne rzeczy, w zależności też od pogody i tak dalej, albo idziemy na rower, albo, albo coś tam razem robimy. No i zazwyczaj u mnie dzieciaki koło 20 zapadają w tak zwany czas ekranu, bo też dostały po iPadzie i tam jest taki screen time, możesz ustawić, od kiedy do kiedy iPad ci pozwala coś oglądać, więc dzieciaki siedzą tutaj iPadami pod zegarkiem, dobra, jest, włączają. Wtedy jest trochę czasu dla mnie, znowu są maile i tak dalej, kładę je, mam jeszcze małe dzieciaki, więc potem koło 21-22, jest jeszcze w zależności też znowu, albo robię trening jeszcze jeden wieczorny, albo... i robisz po dwa treningi dziennie. Czasami tak, natomiast czasami coś z żoną robimy, a czasami, mhm. czasami pracuję, jeżeli mam dużo roboty, jeszcze do 23-24.
0: Długi masz dzień, w sensie wieczorny, ale Jeżeli żeby...
1: podsumować, staram się yy, i w to święcie wierzę, że mniej więcej 7-8 godzin dziennie to jest tyle powinien każdy pracować i tego się trzymam, ale to jest podzielone o, ale, na dwie, trzy porcje. Ale
0: to jest właśnie... W porcjach, w kawałkach tak. i, i zaplanowane tak. na synchroniczne, synchroniczne. Obszary.
1: Wyprowadzenie się z biura, gdzie masz tą taką pokusę 9 to 5 yy, siedzenia. siedzenia. Faktycznie to może nie do końca być efektywne, tym bardziej, że w przypadku prezesa 9 to 5 oznacza tyle, że potem ktoś przylatuje, jest wieczorem i tak dalej, więc idziesz i tak na dziewiątą i siedzisz do tej 21, 22, mm. 23 i się zajeżdżasz, nie? Więc uważam, że jakby te 8-7 godzin dziennie to jest czas, który ja spędzam na wszystkie projekty, które realizuję i to jest mój czas pracy. Mniej więcej jest e, śpię raczej mało 7-8 godzin, znaczy 7 godzin to jest w ogóle maks na mnie, no i reszta to jest jakiś czas na pozostałe rzeczy. A czy jest coś, co mógłbyś
0: przestać teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczycie albo spowodowało twój rozwój?
1: Ostatnio dojrzewam do tego, że coraz mniej chcę być lubiany przez wszystkich, bo zależało mi na tym przez lata, żeby być lubianym przez wszystkich. Chyba jakby z wiekiem dojrzewam do tego, że i tak wszyscy mnie nie będą lubić i chyba jeszcze bardziej by mnie uszczęśliwiło to, żeby mnie mniej ludzi lubiło.
0: Byłbym szczęśliwszy, byłbym bardziej sobą. Wiesz co, miałem takiego szefa, który kiedyś mi bardzo z tym pomógł, Duńczyka, który powiedział mi bardzo dobrą rzecz a propos zarządzania ludźmi, to chodziło o zarządzanie, ale to generalnie, że możesz być lubiany albo szanowany, wybierz. I i wtedy zrozumiałem, że jest jednak duża różnica między byciem lubianym, bo wtedy robisz to, co ludzie chcą, usłyszeć, zobaczyć i tak dalej, szanowanym szanują Cię za coś, co reprezentujesz sobą. A, a ja o myślę, chodzi, czy to coś Ja innego? myślę, że,
1: że jakby na koniec dnia jakby wszyscy mówią, że chodzi o to, żeby być szczęśliwym. I jakby nie możesz być jest, szczęśliwy uszczęśliwiając innych ludzi. XX i
0: XXI wieku. To niekoniecznie jest narracja ludzkości, tak?
1: No tak, ale finalnie jakby mi się wydaje, że trzeba być w porządku z samym sobą i uszczęśliwianie innych to jest robienie tego, co oni chcą, a nie tego, mhm. co Ty chcesz. I oczywiście, że biznes bez uszczęśliwiania innych ludzi nie działa, więc jakby biznes jest mhm. tą częścią, ale generalnie nie musisz uszczęśliwiać wszystkich. No to, to zadam pytanie inaczej. Rozumiem, co chcesz przestać
0: robić, czyli przestać być lubianym, czy nie. jesteś w zamiast?
1: Nie, myślę, że zadać pytanie, co ja bym zrobił, wiesz, jakby co bym chciał jeszcze jakby przestać robić, mhm. to ja bym przestał prze, chciałbym przestać być jeszcze, jakby sam ze sobą, to jest aktualna mo, moja, że tak powiem zabiegać aby bycie Lubianym? Tak, no, oduczyłem się zabiegać o bycie lubianym. Jakby okay. Brak takiej funkcji bycia w zarządzie, prezesem spółki giełdowej i tak dalej spowodował, że wreszcie mogę być dalej tym chłopakiem, który biegał z w puszką z praju i pisał na murze to, na co miał ochotę po prostu.
0: Jaką masz supermoc?
1: Moją supermocą jest łączenie rzeczy nieoczywistych. Ja potrafię usłyszeć coś 5 lat temu, 10 lat temu i wczoraj, i połączyć to w jedną informację, co jest nieoczywiste dla innych ludzi. I to jest moja supermoc której faktycznie przez lata nauczyłem się, że jest dużą przewagą i i, i ją wykorzystywać dla dla celów innych ludzi, opakowywać się ludźmi, którzy uzupełniają mi inne cechy, których mi brakuje, ale zauważyłem, że tej, tej rzeczy faktycznie nie potrafią inni zreplikować.
0: Ludzie, którymi się otaczamy, mają na nas olbrzymi wpływ i te wewnętrzne kręgi, które budujemy, tworzą nas i to, co myślimy. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi?
1: Teraz, powiedzmy, tą częścią mojej transformacji i i takiego właśnie też między innymi przestania bycie lubianym, zauważyłem, że jest wiele osób w takim otoczeniu mówi się, otaczaj się ludźmi sukcesu na przykład. jest Dużo takich znowu common sense, otaczaj się ludźmi sukcesu, tylko że bardzo często i z jednej, i z drugiej strony, i po stronie ludzi sukcesu i niesukcesu, są ludzie, którzy obniżają naszą samoocenę. Mhm. I jest takie coś, co się nazywa syndrom oszusta. Można sobie mhm. po, na, na, na Google po, po, poszperać na ten Albo temat. Albo na
0: newsletterze i swój biznes. Był, Był o tym. Było o Było o syndromie oszusta.
1: No to właśnie o, o syndromie oszusta. Ja zauważyłem, że, że u mnie wywołano tego typu rzeczy. Ja, wiesz, jakby mam tą supermoc, jestem świetnym produktowcem, ja wchodzę na jakiś projekt i od razu wymyślam różne rzeczy, hmm. nie wiem, i to spontanicznie, ja rozdaję te pomysły biznesowe. Wielu ludzi do mnie przychodzi, bo nie potrafi czegoś połączyć, a ja mu to zaraz, raz, dwa połączę. I jednocześnie, wiesz, jestem pracowity, zrobiłem super sukces, ale moje otoczenie nauczyło mnie, żeby się z tego wstydzić, krępować, mówić, nie, to wiesz, to kwestia szczęścia i tak dalej. I potem przeczytałem o syndromie oszusta i mówię, kurczę, nie tylko ja tak mam. Wszyscy dookoła Depczą, nie przesadzaj, dużo zawdzięczasz tam komuś, czy coś tam, czy coś tam, coś tam. No i jakby nauczyłem się sobie to po prostu izolować i te kręgi, które dzisiaj mam, wymieniam. To są ludzie, z którymi ja przede wszystkim czuję się szczęśliwy, czuję się dobrze, co nie znaczy, że jakby nie mylić, że to są ludzie, którzy podbudowują mojego, bo to muszą być też ludzie, którzy potrafią ci powiedzieć, słuchaj, przyginasz, odleciałeś. nie przytakują. Nie przytakują i tak dalej, ale nie depczą twojej samooceny. Myślę, że to jest... Najważniejsze, żeby w ogóle takich ludzi mieć w otoczeniu i jak najmniej ludzi, którzy depczą twoją samoocenę. Owszem, mogą ci dawać świetne rady, być ludźmi sukcesu, mogą ci inspirować i tak dalej, ale jeżeli depczą twoją samoocenę, dla mnie tak było, to oni mi przeszkadzali i naprawdę sporo jakby to mnie zahamowało w moich sukcesach, otaczanie się tego typu ludźmi. Natomiast dzisiaj wymieniam tych ludzi, zrywam kontakt z takimi ludźmi, którzy depczą samooceny, wymieniam tych na tych, którzy są otwarci, są fair, wymieniam na ludzi honorowych, a to, co oni robią, to jest wtórne. Bo też jeżeli mam ludzi w takim otoczeniu, to jakby oni mi zawsze jakby do czegoś są potrzebni. Ja się czuję w ich towarzystwie dobrze. Czyli nie i... wartościujesz ludzi ich sukcesami, tylko tym, jaki mają wpływ na ciebie. Finalnie tak. że to zrozumiałem? Tak, bo, rozumiem? Tak, bo nie, nie, jakby myślę, że nie, jakby nie potrzebujemy tam innych przedsiębiorców, żeby oni się puszyli, wiesz, tu zrobiłem taką, taką firmę i tak taką dalej. furę kupiłem i tak dalej. Tak? Dla ciebie to nie ma znaczenia. Mhm. Finalnie jakby wiesz, masz fajnego chłopaka, który jest uczciwy, pracowity itd. i tak dalej i jest fajnym elektrykiem. Mhm. I on ci więcej pomaga, niż ten mhm. twój koleś, który wybudował 15 oddział zagraniczny i zatrudnia 10 tysięcy ludzi, bo to nie ma, twojego, nie ma żadnego przełożenia na twoje życie. Ty posłuchałeś fajnej historii, ale równie dobrze mogłeś kupić książkę i przeczytać to w fajniejszym wydaniu. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to? Chciałbym pokonać Ironmana mhm. w dobrym czasie. Nie, nie doczłapać się, tylko pokonać go naprawdę. A dobry czas dla ciebie to? No, myślę, że 12 godzin to byłoby... Mhm super już jakby dla mnie osiągnięciem na za 3-4 lata. Chciałbym nauczyć się pilotować helikopter i chciałbym, żeby fundusz, który sobie zacząłem robić dla zabawy, był fajnym funduszem, w którym realizuję kilka, kilkanaście projektów jednocześnie i one są fajne, sprawiają mi przyjemność i ludziom, którzy korzystają z tego typu projektów. A to jest fundusz, to zrobiliście ze wspólnikiem? Tak? Nie, ja sobie zrobiłem go sam, czyli... To też tak To są jak, twoje pieniądze. To są moje pieniądze, no bo też historycznie było tak, że różni ludzie przychodzili do mnie po radę, bo jak zauważyłeś, lubię gadać, więc przychodzili do mnie, dzieliłem się z nimi pomysłami, potem chcieli mnie angażować, ja mówiłem, wiesz, nie mam czasu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Teraz jak mi się zbudowało więcej czasu, a nie chcę też zarodziewać, zarodziewać umysłowo i mam przyjemność stosowania tej wiedzy, którą zdobyłem do innych przedsięwzięć, no to jakby też ci ludzie mówią, wiesz, co tam... Wiedza kapitałowa i tak dalej, i tak dalej. Widzę, że e, mają problem na takim etapie, powiedzmy, może nie seed, ale business angel, pre Czasami znam visi, którzy mogą w danych projektach, jak ja im powiem, że jest fajne koinwestować. No i wiesz, to jakby wyszło naturalnie, że jedna, druga, trzecia inwestycja po trzeciej. Stwierdziłem, że boli mnie brak konsolidowania. Niestety polskie podatki są tak na tym picie 38 skonstruowane, że każdy jakby wynik. I tylko sumujesz plusy, minusów mm-hmm. nie sumujesz, nie? Mm-hmm. nie agregujesz. No i tak to wyszło naturalnie, że założyłem sobie wiesz, spółkę inwestycyjną, która, w której konsoliduje po prostu dzisiaj wyniki. Moja żona podpowiedziała mi nazwę, Diawal, od tego kruka, z diaboliny, mhm. który ma tam sobie, wiesz, pomagać i tak dalej, to tak jakby personifikuję mój fundusz, jestem tym krukiem, który tam sobie, wiesz, przylatuje, czasami pomoże przedsiębiorcy, który musi tę swoją robotę wykonać, no i zacząłem sobie budować taki koncept dla fanu, no ale okazuje się, że wiesz, może być z tego coś większego, zobaczę, nie? Zobaczę, będę się na pewno dobrze bawił, jak nie stracę pieniędzy, to będzie super, a jak jeszcze zarobię na waciki, tym lepiej. Czego nauczyła Cię pandemia? Nauczyła mnie tego, że potrzebuję innych ludzi w kontakcie, żeby mnie inspirowali, żeby mnie napędzali. Mhm. Nie lubię siedzieć, czytać godzinami. Nie mam tego talentu, że, że się skupiam. Wbrew pozorom nie lubię też czytać książek, wolę audiobooki. Lubię życie i czerpię energię z kontaktu z innymi ludźmi. I jakby wydobyła u mnie to, że to po prostu uwielbiam. Wydobyła też sport, bo nigdy nie miałem na niego czasu. A w pandemii, jak już właśnie przestałem chodzić do biura, to stwierdziłem, w sumie nic się nie stanie, jak nie będę między 12 a 13, czy między 13 a 14, czy 15, umawiał spotkań, tylko sobie pobiegam, pójdę na rower i tak dalej. Potem się to przerodziło też w ogóle w to, że na przykład w Calendly poustawiałem tak, że jak planuję rower, to na przykład w danym slocie są, a, yy, nie wideokole, bo też może jeszcze jedna rzecz, że nadmiernie wykorzystujemy wideokole, mhm. które powodują, że musimy być przykuci do komputera w ogóle stało się takim, wiesz, rzeczą nieprzyjemną pod tytułem jak to jesteś w biegu nie szanujesz mnie dlaczego nie siedzisz, wiesz, prosto przy sztywno. komputerze sztywno i tak dalej jak jest wideokol na godzinę to musi być na godzinę a rozmowa przez telefon jest taka, wiesz, casualnie mhm. nagle stajesz się hipsterem jakimś takim, wiesz, boomerem, który rozmawia przez telefon nie ja
0: mentoring zacząłem tak robić właśnie zajmuje ci to 7 telefon, minut a nie godzinę i umawialiśmy się że na przykład pójdziemy na spacer I możesz no, w różnych i psem, miastach, na w różnych miastach, tak ale Właśnie nie siedzisz przed ekranem kolejną godzinę.
1: Co ciekawe, wiesz, jak ja siedzę przed, yy, przed ekranem, dlatego też lubię na przykład buki czy podcasty, bo ja mogę sobie tam wrzucić 1.25 prędkość czy 1.50 mm-hmm. i to jest moja prędkość przetwarzania mózgu. A jak ktoś mi mówi, to jak z- zaczynam taki czuć, wiesz, wolnobieg, to zaczynam zaraz maile, odpisywać i tak dalej. Na końcu okazuje się, że to spotkanie trwa dłużej niż powinno, bo, bo mniej słucham jestem mniej zaangażowany. Mhm. Może nie przerywam tej osobie. Dobra, idźmy do, do brzegu na przykład. I, I to wszystko trwa dłużej. Więc pandemia wydobyła we mnie y, to takie moje przekonanie, że to jest zły system, trzeba go zmienić. I zacząłem... Więcej umawiać się na telefon, wideokole mam, ale w określonych slotach, do biura chodzę tylko we wtorki i tak Pojawiam się, bo lubię, bo lubię obecność tych ludzi i wiesz, jakby to uporządkowało moje życie.
0: Książka która?
1: Dużo. Ja, A jedna? Jeżeli miałbym polecić jedną, to zauważyłem, że wielu ludziom pomogła taka bardzo mało znana książka. My 500 Days at Apple Gilla Amelio. Ona opowiada bardzo ciekawą historię, jak e, Skali doprowadził do jakby zawirowań, jakby prawie do ruiny Apela mm-hmm. i Gilla Amelio, który jest w Radzie Nadzorczej, wchodzi mimo lekkiej niechęci na CEO Apela, mm-hmm. który stał się potem tym villain Steve'a Jobsa, który tam uwielbiał go łajać i tak dalej. I może jeszcze bym dorzucił do, do tego w duecie z My Se- Second Coming of Steve Jobs. I te dwie książki dają bardzo świetną perspektywę. Z jednej strony, jak czytasz tą taką korporacyjną, porządkową, cięcie kosztów, porządkowanie firmy strukturalnie, mówisz, kurde... Czemu ten Jill Amelia ma w tej historii, tego Genesis takie niezasłużone miejsce? Czy on uratował tą firmę, ale potem czytasz tą książkę Steve'a Jobsa, kompletnie inną perspektywę, i widzisz, że tak naprawdę ratowanie firmy doprowadziłoby ją do ruiny. Moim zdaniem to jest jak stary i nowy ale testament. bez
0: ratowania firmy Steve Jobs nie miałby możliwości rozwoju. Prawdopodobnie tak. Bo tam struktura kosztów trzeba, to takie trochę fundament versus, tak. wiesz, piękna fasada. Moim zdaniem
1: to jest jak stary i nowy testament, ja bym to polecił ze tym spojrzeniem i z tą narracją, żeby zrozumieć w ogóle dlaczego te dwie książki. Potem, wiesz, Steve Jobs obrócił to, że Jill Amelio mówił, nasza łódź przecieka, skierujmy ją do najbliższego brzegu, zamiast zatkać dziurę. Mm-hmm. I Steve Jobs zatkał dziurę. I teraz, jeżeli połączysz te cechy Jill'a Amelio ze Stevem Jobsem, to będziesz super maszyn. Możesz hmm. każdy projekt uratować i wyprowadzić na lidera. Zresztą Steve Jobs się troszeczkę na... On oczywiście y, śmiał się i dla niego była to personifikacja zła, ten Jill'a Amelio, ale on bardzo dużo wdrożył e, tych zasad, między innymi Tim Cook, którego on potem, wiesz, gdzieś tam e, wykorzystywał wewnętrznie, był tym jego Jill'em Amelio, nie? Hmm. I uważam, że ta książka, nie wiem, może to nie pomaga w, w startupie, ale w takich... E, spojrzenie na te dwie perspektywy, ona bardzo fajnie daje spojrzenie na to, czym firmy technologiczne są, co jest ich sensem, że ten bilans i tak dalej, on nie jest jakby esencją firmy, no ale jakby, bo czasami po prostu dobry wynalazek rozwala wszystko i nadmierne planowanie tego budżetu jest, jest po prostu czasami stratą czasu. No ale z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy, bez tego budżetu tego nie ma. I to jest ta dualność, w której trzeba się przełączać. Dla, bym polecał te dwie książki.
0: Może tak. Pawle, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji za i swoje życie zapamiętali z tego... Dowiadu, rozmowy.
1: Chyba rozmowy. Myślę, że każdy sobie wyciągnie coś dla siebie. Dużo mówiłem. Jeżeli miałbym to jakoś sparafrazować, podsumować, co bym uważał za najistotniejsze, jak zaczynają firmę, bo rozumiem, że jakby w podcaście to tacy słuchacze będą dominowali.
0: Nie, mamy bardzo różnych. Mamy przedsiębiorców, którzy mają
1: firmę po kilkaset milionów złotych. To ja bym powiedział tak. Nie ma overnight success, jest to wyścig długodystansowy, i to, że ma się 30 czy 32 lata, czy nawet 35 i jeszcze się nie odniosło wielkiego sukcesu, to wcale nie znaczy, że w wieku 45 czy 50 lat się nie wyprzedzi wszystkich innych tych, których I podziwiam. Trzeba trzymać tempo. Trzeba być cierpliwym, honorowym, pamiętać, że to jest bieg długodystansowy, co oznacza też, że trzeba dbać o zdrowie, też o tym czasami mówisz. Ja to potwierdzam, miałem też takie momenty, których to zaniedbywałem trzeba dbać o zdrowie, pamiętając, że jak umrzemy, tak jak ten mój przedsiębiorca na motorze, czy, czy tam, wiesz, nie opowiedziałem jeszcze jednej makabrycznej historii, która była chyba w tym momencie off topiciem, ale ale może wypada ją opowiedzieć. Moja dziewczyna pracowała w agencji i tam był taki prezes, który pisał do późna w nocy e-maile i się wściekał i tak dalej, i tak dalej. I miał 42 lata i zmarł na zawał na biurku, pisząc e-maila w nocy, że tak powiem, opieprzając swojego pracownika, nie? Tak się zdenerwował tym mailem. No, wiesz, jak nie dbało o zdrowie i tak dalej, palił papierosy. No i jakby, żal mi było tego człowieka, jeszcze byłem na takiej nocy reklamożerców tam tydzień wcześniej, bo ta firma miała imprezę integracyjną i wyobraź sobie, że tak właśnie, wiesz, poznałem człowieka, mówię, dobra, taki nerwowy, spięty i tak dalej, no i tydzień później on mówi, ty, wiesz, taka taka historia i kurczę, taki szok, nie? No ale miałem wtedy, wiesz, dwadzieścia kilka lat, mówię, stary był, nie? (śmiech) I teraz mam 42 lata. Wieku tego człowieka. I zawsze myślę o tym, Wiesz, jak piszę do późna e-maila, to myślę sobie, tylko nie (grywy) umrzy. Bo jak umrzesz, to będzie najbardziej żałosne podsumowanie twojego życia. Bardzo wtopikowe podsumowanie. <grystanie> Tylko nie umrzyj i na tej klawiaturze. I moim zdaniem po prostu trzeba też o tym pamiętać, żeby zachować ten balans, zdrowie, pogodę, życia. I, i, I martwi generalnie nie odnoszą za dużych sukcesów. Trzeba o tym pamiętać. Trzeba pracować w sposób zrównoważony, dający szczęście, zdrowie psychiczne. I fizyczne. I skupiać się na rozwiązywaniu problemów klientów, ich uszczęśliwianiu, więc generalnie robimy w biznesie radości, nie? Taki business of joy. I to jest chyba to, bym proponował jakby sobie wyciągnąć. Dziękuję Ci ślicznie. Dzięki.
0: Dziękuję Wam. I jak co czwartek o czwarty zapraszam do audycji za i swoje życie.